1: Salut toi, ici Louise Petrouchka. Si tu entends cette douce musique de fond, c'est que, peut-être l'as-tu déjà compris, cet épisode de Laisse-moi kiffer est en partenariat. Je suis ravie que les éditions Stenkist me fassent confiance pour te parler en long, en large et en travers de mon kiff du moment. J'ai nommé Guerilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain, une BD dont j'attendais la sortie avec impatience. Elle est signée par Ophélie d'emblée la boss de la chaîne YouTube Ta Mère Nature, que je te conseille vivement, et Cookie Calcaire, un illustrateur que tu as déjà entendu dans The Boys Club à l'occasion de la sortie de sa BD Pénis de Table. Guérilla Green est disponible dans toutes les bonnes librairies depuis le 28 août et laisse-moi te convaincre que c'est la meilleure chose en écoutant ce nouvel épisode de Laisse-moi kiffer. <rire> Qu'est-ce qu'elle
0: dit Tu vas être dans l'MK Mimi
1: Allô
2: Tu
0: es dans l'MK <rire> Dis bonjour
1: Allo
2: ah. Bonjour Mimi J'ai envie d'être dans cet épisode que je n'écouterai pas du tout
1: <rire> On en parlait à l'instant Un immense moment de radio, de podcast, de bonne humeur, de la moitié des enfants, de kiff et de digressions mmh, mmh, mmh.
2: 1,
1: 2, 1, 2, 3, 6, 6, de 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, de 1, 1, 1, 1, 1, 1, sans beaucoup d'enthousiasme. Bonsoir, public. Bon, euh, C'est <rire> la team sucré-salé. Nous sommes à l'épisode mmh. euh, ah, 56 de Laisse-moi kiffer. Mmh, la podcast La podcast la la des potiches. Des podcasts.
0: Des pot <rire> des post <-cast. rire>
1: la postcast de la ça Si
0: toi aussi, tu sais pas dire podcast, dis coucou dans, la, dans les commentaires.
3: Ah Mais savez-vous comment on dit podcast -cast. en québécois Vas-y, Alix, je t'en prie. On dit balado-diffusion.
0: <rire> oh, on les adore, les Québécois. J'adore, c'est carrément on fait le regard bisous, canadien.
3: Eh oui.
2: Elle
1: a le regard canadien Je ouais, <rire> sais pas, elle a eu un regard on dit <rire> Les grands yeux, les grands yeux, <rire> magnifique. Donc euh, bienvenue dans euh, l'épisode 56. 56. Attendez, qu'est-ce que j'ai dit La Pistage, des podcasts, c'était ça, ça que je voulais dire à la base. Euh, le podcast du faut de la digression, vous l'avez, de la digression, vous l'avez à force. Hein. j'en ai marre de le répéter. <rire> bon, bah voilà. Euh, pour débuter, je n'ai pas de commentaire car vous savez quoi, j'étais pas là la dernière fois. Donc euh, je ne sais pas si mes collègues ont des commentaires ou pas.
0: Alors moi j'ai reçu un commentaire mais qui n'a strictement rien à voir d'une personne avec la choucroute. Si, bah, mais, mais pas de l'épisode de la fois passée.
1: Ah, d'un épisode. épisode de l'épisode à peu près 8.
0: Non, quand même pas à ce point-là. <rire> mais c'est une lectrice qui, qui m'a dit, euh, alors qui démarre qui s'appelle Laurie, et qui me dit, quand tu as parlé de ton stage de méditation dans l'MK, donc en fait, en vrai, c'était pas il si y a pas si longtemps que ça, puisque c'était au mois de mai, je pense. Je m'étais dit que je t'enverrais un, un, un message quand j'aurais fait le mien. Et en fait, elle a fait vipassana, ce qui est l'équivalent de 10 jours de méditation. En fait, elle dit non plus dix euh, jours de méditation, 10 jours de silence, pardon. Ah. Euh, dans lequel, euh, comme voilà je l'avais expliqué, là là. tu parles, <rire> tu parles pas. Alors ça pour Alice. Au cours. Principal. <rire> tu ne peux pas. pas écouter de musique. Tu ne peux pas non, regarder ouais, de quoi que ce soit, de trucs genre ton hmm. téléphone, etc. Ça, bien sûr. Tu, tu ne peux pas la écouter... vie, quoi. Tu peux pas, et surtout, tu tu peux peux pas, pas
1: écrire, ça c'est l'angoisse pour moi ouais, mmh.
0: Et surtout tu peux pas regarder les autres
1: Ouais c'est ça, et quoi, ça like,
0: tout est dur. Tu peux pas faire d'eye contact <rire> tu vois, ce, ouais ce, ce truc qui paraît vraiment anodin à la base bah ouais, mais En fait inhumain. quand tu t'en prives C'est tellement dur Et ça c'est un truc que j'ai découvert quand je l'ai fait et Donc elle, elle a fait euh, un stage ça, complet qui est, oh, qui est dix jours En fait en gros neuf jours Parce que le dixième est réservé au retour de la parole Pour nous faire une transition vers le monde normal <rire> Levé à 4h du mat', couché à 22h avec 10h30 de méditation par jour.
1: Quoi Cette expérience... <rire> Vous avez pas le visuel d'Alix
3: qui est là C'est pas -ce que...
0: Cette expérience est exceptionnelle et change la vie. Je viens tout juste de rentrer mais je sais déjà que ma vie ne sera plus jamais la même qu'avant. Comme tu l'as dit dans l'épisode, le plus difficile c'est de ne pas regarder les autres et là je, je, je continue à, à penser que c'est vraiment l'un des trucs ouais. les plus durs à faire. Parce qu'autant pas parler en fait tu finis par... OK.
2: Parler tout seul dans ta tête quoi
0: voilà. <rire> Mais ne pas avoir de contact avec l'extérieur, c'est vraiment un truc extrêmement compliqué. Et euh, elle dit... Euh, le, le retour à la parole est extrêmement violent, d'ailleurs. J'ai eu besoin de temps avant de sortir un son. C'est ultra fatigant cette journée où le silence est brisé. On partage nos expériences, nos émotions, et c'est un moment super fort. J'ai pu découvrir pendant ces dix jours ma véritable façon de penser. Parce qu'à un moment donné, quand tu es tout seul avec toi-même pendant dix jours... Bah, tu vas peut-être traiter, tu vois, un peu tes problèmes, genre, OK, euh, la liste de courses, euh, euh, c'est mmh. quoi, euh, les derniers trucs que j'ai écoutés, c'est cool, mais quand tu as fait le tour de tout ça, et normalement, en général, tu le fais mmh. au bout de 24 heures, quoi, une journée, après, tu as encore 8 jours en tête à tête avec toi-même. Oh. Ça va, loulou?
1: la grosse envoi c'est l'angoisse moi je crois que je me jette d'une je fenêtre je non mais en même temps ça m'intéresse tu vois oui, en fait, moi c'est fascinant qu'est-ce Qu en fait... que je pense eh bah, véritablement en... au bah, fond voilà. de moi-même bah, tu
0: le sais pas puisqu'en fait comme on est tout le temps sollicité, -sollicité par l'extérieur probablement, mais... et cetera,
1: probablement que j'emmerde tous les gens mmh. ok moi je <rire> deviendrais tellement parano je serais persuadée
3: que tout le monde me déteste et tout deux jours c'est
0: et en fait, elle dit un truc intéressant, c'est qu'elle dit « J'ai plein de projets qui sont nés dans ma tête et que je compte bien mener à bien. Euh, aussi, aussi, tout devient plus clair maintenant, comme si, en fait, ta vie, c'est un peu comme un verre d'eau boueuse que tu posais sur la table pendant dix jours sans y toucher. À la fin, tu le retrouves tout clair, avec juste la terre au fond. C'est facile d'y faire un peu le ménage par la suite. En bref, c'est le plus beau cadeau que j'ai pu, pu me faire dans la vie. Et ça m'a donné envie de partager mon expérience avec toi, comme tu l'avais fait dans MK. J'ai reçu tout juste tout à l'heure donc en fait je vais lui envoyer un petit message pour trop lui dire ah, merci beaucoup et tout c'est trop cool j'ai envie de causer un peu avec elle de comment Crazy. ça
3: c'est trop c'est voilà. dingue bah, j'admire trop ça
1: ouais. c'est non
3: mais c'est vrai moi ça me fascine j'aimerais bon trop problème. savoir
1: faire ça dix jours c'est long hein oh. Fabi se marre parce que il regarde <rire> il regarde et Alix et Marie en disant <rire> un jour je vais y arriver elles vont faire de la méditation <rire> franchement en plus tu payes pour aller faire ça en plus <rire> Franchement,
2: franchement, Parce... alors... tu, payes, tu poses des vacances. <rire> tu poses des vacances de une, hein mmh. tu payes de deux et tu parles pas de trois. <rire> et, tu, et en plus, tu fucked up toute ta vie après. Parce que du oh, coup, tu sors sais complètement chamboulé. Si ça se trouve, tu dis, bah, en fait, euh, mais qu'est-ce que je vis là C'est pas du tout ce que je voulais. En fait. bah justement, non, ça qui est bien. Est-ce
0: que, est que tu penses que tu l'as fucked up de cas, alors de faire Faut rester dans le déni
3: un peu.
2: C'est <rire> <rire>
0: Peut-être tout simplement ouais. sort du déni et c'est ouais. pas si fucked up moi, que ça. je prends la pilule bleue. Hein, non mais
2: c'est comme Matrix, voilà, exactement. Ouais. Après il y a des gens qui n'ont pas envie de vivre dans la vérité, tu vois. <rire> il faut les laisser vivre. <rire> exactement.
0: Donc ça fait quelques mois qu'avec Marie, on a des déj' en tête à tête toutes les semaines pour faire un peu le point sur euh, comment ça va et tout. Dans, The
2: work. Quand, ouais. quand à la base
3: c'est pour
0: travailler
2: mais il essaie de me retourner le cerveau ah, Non ouais. mais c'est pas ça, c'est que...
0: C'est qu'en fait, euh, j'essaie de, de lui amener des trucs sur des situations de boulot en lui disant, tu vois, tu peux peut-être essayer de voir les trucs d'une autre façon. Et, tout. et puis à Marie, elle, je sens qu'elle tient à faire, mais c'est très bien. C'est un chemin, je l'ai déjà dit 42 000 fois, je le dit une fois de plus. Bah, c'est un chemin, ça, va, ça viendra peut-être. Merci
2: un jour. beaucoup, voilà. Aris. En tout cas, tu es un grand mentor pour moi. Et, euh, et je pense que le chemin se fait petit à petit. Voilà. N'hésitez pas à aller méditer. <rire> Sinon, vous pouvez courir un marathon, 42 km, c'est pas mal pour se retrouver tout seul
0: Peut-être a... ouais, que Tu fais des mais trucs pense... de dingo aussi. Ouais, hein. mais je pense en que c'est vrai... un truc aussi de, de pas... vrai de pleine conscience en fait. Ah, bah oui, je suis sûr, sûr. As aussi. T'as pas, l... pas d'autre choix que d'être avec ah bah... toi-même et avec ton corps et de, de te sentir environ mourir de, de la tête aux pieds quoi, au fur et à mesure.
1: Clairement. <rire> Encore un regard d'Alix qui dit J'ai envie de crever rien que d'y penser. <rire> Bon euh, okay. alors moi j'avais pas de commentaires euh, et j'avais pas de vide bolos, ah, du tout. mais j'ai quand même une sacrée annonce à faire ah, yes. aux auditeurs. Oh, oui. Laisse-moi kiffer euh, parce que vous le savez, vous-même vous savez que je m'en vais. Euh, mon dernier jour chez Mademoiselle c'est le 20 septembre. <rire> Ça va arriver tellement vite, ah, trop oui, vite. Euh, donc euh, on a enfin trouvé la personne qui va me remplacer. La perle rare, <rire> La perle rare, Qui parle extrêmement bien avec un vagrant québécois. <rire> Vous l'avez deviné, c'est Alix. Oui. Oui. Je <rire> oui suis trop contente. Parce que j'étais un peu, j'ai fait un peu mon, ma petite queen, tu vois. J'ai fait, tiens, Alix, viens dans cet épisode. Tiens, viens dans celui-là aussi. Comme ça, les gens, ils vont être hyper habitués à t'entendre. Parce qu'en fait, depuis le début, depuis que j'ai annoncé, tout le monde était là genre « Oh là là, comment on va faire sans toi mmh. ?» Je suis là, mais attendez, il va y avoir une personne formidable qui va me remplacer. Regardez, est-ce que alix n'est pas la meilleure personne pour me remplacer Elle est aussi zinzin, <rire> voire plus zinzin <rire> que moi. Je pense qu'on est sur exactement la bonne personne. <rire> Donc voilà, je suis trop contente. Merci Alix de reprendre mon poste. J'ai trop hâte de ouais. voir tout ce que tu vas créer. Bah, Et... Je suis hyper, hyper contente aussi.
3: C'est vraiment, euh, j'étais assez surprise euh, au départ qu'on ait pensé à moi, parce que finalement, euh, je fais du ciné-série depuis le début de mon stage. Et puis en fait, euh, je sais pas, j'ai beaucoup réfléchi et je me suis dit, mais j'ai trop envie de faire ça en fait. Et, cool. et voilà, je, sais, je, je suis partagée entre excitation et angoisse, parce que remplacer euh, Loulou, c'est
0: quand même euh, une ça sacrée reste. tâche.
2: <rire> Donc, on on euh... te donnera la
0: juste dose de sucre pour que tu puisses parfaitement <rire> un plan à 17h50.
1: Et la tapenade, et la
0: tapenade.
1: T'es pas obligé de tout faire comme moi. Hein, nah. <rire> non, mais, mais c'est ouais, cool, c'est cool. trop bien. C'est trop bien. Voilà, donc je suis trop contente. Okay. Euh, je pense que les auditeurs de laço moi kiffer ont l'info en exclusivité.
0: Euh, oui, parce qu'on bah, va, va sans doute le, le publier, je pense, le jour même où c'est où c'est sorti. Enfin, on ouais. va le publier sur le site, on va mm. le, le dire sur le site le jour même où c'est sorti. Donc oui, euh, vous avez quelques heures d'avance si vous écoutez le podcast le matin.
2: Voilà. Ouais ouais. Bah, ouais,
0: bah, ouais très très bien. 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 Bravo Alix Bravo, Merci
2: beaucoup.
1: Je suis trop contente. Bienvenue.
0: Oui. Même si t'étais déjà là. Oui.
1: <rire> Mais bienvenue dans un nouveau poste et Exactement. pas moindre. Ouais. Parce qu'en plus, oh, euh... c'est bon, cool de donner la parole aux gens. Donc, euh... je trouve oh, hâte de voir ce que tu vas faire. Voilà, c'était la grande annonce de ce live. Moi qui Nous pouvons maintenant commencer. Oui. Avec les les
3: Oh là là. C'était harmonieux
1: <rire> On m'aurait dit un peu un jingle Arte Radio, je ne pas vous J'ai envie d'aller <rire> méditer là. Ou ouais, Arte, pas Radio, plutôt Bam. Trax d'ailleurs. Non. <rire> non. non. non okay. Trax, tu vois l'émission d'Arte ah oui, 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 t'es un, un peu pointu.
0: Oui, je je voilà. te reconnais bien là.
1: Bah, ouais. C'est très es, flag, bien es vers es très pointu. Moi <rire> ouais, je suis très pointu, ouais, comme fille. <rire> <dit, ouais. rire> euh, qui veut commencer le mini kiff oui. J'aime bien parce que à chaque fois à on tourne vers Marie, Marie. <rire> tu vois, non, cette fois-ci c'est pas moi qui commence au okay. C'est pas moi, c'est Alix.
0: Allez Alix tu commences.
1: Allez. Bisoutage.
3: Bisoutage, bisoutage.
0: Bisoutage, bisoutage, n'importe quoi.
3: Bisoutage. Bisoutage, c'est mieux. C'est encore plus stylé. La bite au
0: cirage Quoi <rire> Vous connaissez pas, là, pas cette euh, pratique de, qui, en France aujourd'hui, qui est un, interdit tous les aspects de bizutage et tout. Okay. Mais c'est un vrai vous truc euh, de bisutage dans les, notamment dans les équipes de sport, euh, et notamment au foot, où, pour, gros, ne
2: pour ne pas juger,
0: on te, on te colle du cirage sur la teub, et donc après, as la teub toute noire pendant un certain temps, mmh. parce que le cirage, ça part pas. Voilà. Vous connaissez pas le, ah, ça oui, vous est... avez entendu ce truc de la cirage C'est un non. vrai truc de, de, vestiaire, quoi, de, <rire> Alors, mmh. moi, je le propose je un
1: petit hein. euh, euh, par le mini-kiff. Ah. <rire> Parce que c'est quand même plus sympa. C'est plus sympa
0: que la bite au cirage.
3: Eh <rire> bien, mon mini-kiff à moi, c'est euh, récemment, je me suis euh, trouvée face à une feuille blanche euh, en écrivant un article. Et euh, je me suis dit, euh, il me manque un mot. Donc, en général, je regarde euh, ma ma costagière Louiselle quand il me manque un mot, là, comme ça. Et puis, je n'en trouvais pas.
0: Est-ce et... à Pyramide de ce fait là hein vous jouez non, Tu vous joues à Pyramide, c'est ça Non, en fait, en je, le
3: regarde, je la regarde et elle m'inspire. Ok, d'accord. <rire> oh, pense... c'est beau
0: Je pensais que tu l'as sollicité d'une manière ou d'une autre. Non, non,
3: non, je la regarde juste et okay. puis elle me regarde. On se regarde dans les yeux. Tu Parfois, que... je commence à parler je me réponds moi-même. Euh, du coup, mon mini-kiff, c'était de télécharger une application qui m'apprend un mot par jour. Oh Donc, comme ça, j'élargis oh, ouais. mon vocabulaire et je me retrouve moins coincée comme ça devant ma taille blanche. <rire> C'est ouf
1: Trop bien, elle s'appelle comment Du coup, euh, bah, je sais plus. Voilà. Yes. Alors, tu commences très très bien. Yes, bien. Voilà. Nickel. Vous Nickel Vous voyez est me... Alors vraiment, ben...
0: de zéro à deux quoi. Vraiment, les gens ils démarrent, ils sont dans leur nouveau job, Ouais, je vais tout faire au cordeau. Toi, T'es là, t'arrives et tu, tu es dans le moule tout de suite. Je sais pas. Le ça, truc dont je vais parler, j'en sais rien. L'héritage
1: Fabrice, c'est ouais. ça. Là,
0: on, on est en train, es train en en fait en je... de... On pas obligé de... Vérité, truc nul non, bah, mais, non, mais, mais alors je sais
3: maintenant, parce que j'avais juste à vérifier. C'est ce qui me semblait, ça s'appelle mot du jour. <rire> bon, bah c'est nickel comme ça.
0: Euh, ça dit ce que ça dit, et ce que ça fait. Alors, voilà. c'est quoi le
3: mot du jour Eh bien, le 29 août 2019, le mot du jour est lambrusque. Lambrusque, vigne sauvage poussant naturellement et donnant des fruits acides. Oh. On trouve parfois de la lambrusque dans ses environs, poussant sur les arbres et sur les parois rocheuses. Wow. Ah, c'est
0: assez peu utilisable. C'est peu utilisable.
3: Donc euh, moi j'en ai sélectionné quelques uns que ah, j'aimerais bien. bien utiliser. C'est de les placer après, déjà. Euh, ouais c'est ça. Mais en fait je voulais le placer dans un de mes articles mais j'ai pas encore réussi. Euh, mon préféré c'est Pétaudière Donc c'est un endroit où euh, c'est un endroit où c'est vraiment le bordel quoi. Enfin il se passe euh, n'importe ah, oui, quoi donc je fais ah, pas bazar. Que
2: utilisable quoi. Ah, de ouf, mmh, de ah, ouf. Ouais. Je le verrai bien dans un article de Kalindi tu vois. Ouais. Ah, c'est tout à, à fait son ouais. genre.
3: <rire> Une véritable Pétaudière Voilà. Sinon j'avais du purpurin. C'est un adjectif euh, qui veut dire de couleur pourpre, ou voisine ah ouais. de, de la couleur pourpre. Ah,
0: okay. <rire> purpurin. Mais purin. donc c'est pas du purpurin, pur c'est purpurin. C'est purpurin, ah oui, c'est ah pas, un un adjectif, pur, ça. Ça. Oui, pas oui, du oui. purpurin. On oui, peut oui, dire mais euh, ta,
3: ta robe purpurin Ma langue fourché. Ta robe <rire> purpurine Purpurine, Qui plus est J'ai un exemple, si vous voulez. Les cheveux épais et très noirs, les yeux enfoncés et lumineux, avec un nez accentué et volontaire, des lèvres fortes et purpurines.
2: Ok. Ok. D'accord.
3: Voilà. C'est très stylé comme pli. J'ai une, aussi une nouvelle insulte. Ah. C'est Péronelle. <rire> Femme ou fille sotte et bavarde.
2: <rire> oh, la Péronelle a du mordant <rire> Je trop. te donne
1: des contextes dans lesquels tu peux les caser. Les phrases. Voilà. C'est génial. Les phrases exemple à chaque fois, je suis là. Bah, <rire> mais Qui dit ça
0: C'était Alfredette qui avait fait, euh, qui était stagiaire à l'époque chez Mad, qui avait fait, euh, qui adorait justement tous les vieux mots et les trucs un peu les expressions alambiquées, un peu désuètes, etc. Et qui avait fait, euh, je pense deux ou trois articles où c'était euh, euh, x façon de se gosser de son prochain euh, avec des mots un peu bizarres. On les linkera dans le. le C'est vraiment des petits bijoux.
3: Eh mais j'adore ça moi.
0: C'est trop bien. Hein, trop tu, tu trouves des trucs où plutôt du rosy connard. Tu vois, ouais. tu lui dis. Euh... Pérodel! Ouais. <rire> carrément.
1: trop stylé. Voilà. Excellent, téléchargez un mot jour. par jour et apprenez un mot par jour. J'ai vraiment littéralement, littéralement c est, c est... tapé un mot par jour dans, dans mon appli de
3: ah, téléchargement. ça comme ça
0: Ouais. C'était ah, ton, oui. ton intention à la base
2: à la okay. démarche c'est fait comme ça
3: ouais parce qu'en fait quand j'étais petite euh, avec ma mère on faisait ça euh, on, prenait, on ouvrait le dictionnaire euh, une fois par jour ah, le matin oh, trop et bien. on apprenait un mot et on devait l'utiliser dans la journée oh. c'est comme ça que j'ai retenu le mot psychophante alors voilà <rire> alors, <rire> ça, ça me veut dire tous les jours euh, psychophante c'est genre euh, c'est un poucave tu vois oh. c'est un rapporteur Yeah. Ah ouais, okay. mais
0: pas, par exemple, l'embrusque, c'est plus compliqué, quoi. Ouais, l'embrusque, euh, c'est un peu plus tricky. Non, ouais. Pas tout de suite. <rire> ouais. Si t'es chez toi, par exemple, c'est chaud.
3: Ouais, c'est ça. À ça, moins que tu sois à la campagne, quoi. Mot du jour, voilà,
1: exactement.
0: Ok, bah elle existe aussi sur iPhone, c'est juste pour vous dire. Parce que toi ok, je Ah oui, ouais. Android, Après, Je mettrai Android.
1: le lien dans les notes de ce podcast. <rire> oui. <intéressant>. Merci.
0: Euh, <rire> Et tu peux euh, peut-être même faire un article sur mademoiselle Jessica. Oh, j'avoue,
1: j'avoue. pourrait intéresser
0: les gens qui n'écoutent pas l'MK, les pauvres. Ouais, c'est Les idiots, les pétronelles. Pétronelles. Pétronelles.
1: Les pétrolettes. Ah, non, non, on va créer des nouveaux mots encore. <rire> Cela dit, pétronelle, peut-être que ça existe et on sait juste pas ce que ça veut dire. Hein. Ouais, ouais c'est vrai. Peut-être. J'irai voir. Quand je ferai les notes de ce podcast, Louise, note pour toi-même. Tu vas voir ce que, si pétronelle, ça existe et tu mets la définition dans les notes du podcast si ça existe. Voilà. Euh, Est-ce qu'on qu passe au mini-kiff suivant
0: Oui, tout à fait. Mmh.
1: Marie Allez, je veux bien du coup. Allez. Je suis deuxième, ça va. <rire> euh, mon mini-kiff
2: est un petit peu salé. Parce que, oh voilà oh, on est là de type salive Euh en fait mon, mon kiff là ces derniers jours euh, c'est de faire chier les gens euh, à la caisse qui sont pressés tu sais les gens qui genre euh, sont ultra stressés parce que ils veulent absolument euh, aller très très vite à la caisse et payer et passer devant toi parce qu'ils ont vraiment euh, des trucs à faire et ça me rend
0: Folle. Ça n'arrive jamais à Paris. Tu dis ça, c'est faux, quoi.
2: <rire> en fait, ça arrive pas tant que ça, je trouve. Euh, ça pourrait quoi. arriver plus souvent. Ah ouais, okay. En tout cas, j'en suis pas témoin euh, tous les jours. Okay. Mais ça me rend malade. C'est comme les gens euh, qui, quand tu prends le train aussi, te te presse derrière. Enfin, tu sais, les gens qui respectent pas ton ton cercle vital, tu vois. Ta proximité. Parce que moi. <rire> ah putain,
1: Alex, t'es sérieuse Mais non, pas toi.
2: Non, mais en vrai, parfois
3: pas toi. les gens me <rire>
2: saoulent quand ils vont passer
1: vite. Ah non, coup. mais ça a de <rire> ouf. Mais Mimi et. Attends, chez Blue qui avait fait un rent euh, dans Laisse-moi kiffer, je crois que c'est Mimi, <rire> sur euh, à quel point les gens qui avancent pas dans la rue c'est un calvaire. Et je suis ah là, oui. genre. Pff, mais alors, pourtant fait tu vois, long. moi je
2: marche très vite, mais en fait dans ces cas-là, je les double vraiment rapidement. Oui, et... bien sûr. Mais... mais je trouve que. Je sais pas quand t'es à la tu caisse. Tu rester ou...
0: derrière cette personne quand elle est en train de marcher en disant... Voilà. Ouais.
2: C'est ça, en fait. Ouais. Et c'est pour ça que. Tu vois, les gens à la caisse, carrément, euh, là, il euh, n'y a pas plus tard qu'hier, a... qu d'ailleurs, je faisais mes courses, euh, toute seule, en plus, euh, corvée euh, solitaire, merci beaucoup, hein. Euh, bébé, je sais que t'écoutes, euh,
0: tu m'as <rire> laissé toute seule. Putain, le pauvre, il se prend un headshot, là. Non, je sais c'est juste pour
1: rigoler, c'est une dédicace, il a l'air bien. le podcast. Bébé, tu m'as laissé toute seule, on dirait vraiment des paroles de chanson de des années 2000. <rire>
2: Donc déjà la corvée est un peu relou. Quoi que j'aime bien faire les courses, mais là il y avait vraiment beaucoup de choses à acheter. Bref. Et en plus, franchement, donc hier on était mercredi, c'est pas un jour de grosse affluence. Donc au monoprix euh, de mon quartier, franchement il n'y a pas de temps que ça demande. C'est le lundi où c'est l'horreur. Et donc euh, j'avais pas mal de courses. Et en gros la meuf derrière moi, tellement elle était agacée jusque j'attende que la personne ouais. devant moi juste paye. En fait, euh, on n'était pas en train d'être super long. Carrément, elle faisait des bruits, euh, elle faisait du, vous savez, euh, elle, elle de l'impatience. Ouais, elle taquait avec ses doigts, ouais, ouais. avec ses doigts sur. Euh, bah je sais pas quoi d'ailleurs et j'étais là mais mes meufs enfin est-ce que tu lui as dit non non parce que euh, <rire> non mais
1: elle a bien pris son
2: temps mais par contre j'ai bien pris mon temps tu ah. vois et du coup voilà j'ai posé délicatement toutes mes affaires sur le tapis mm. euh, limite à faire un peu un côté tetris tu vois pour que tout soit harmonieux <rire> par couleur
0: <rire> La relou.
2: et en fait je je sais pas ce côté là chez toi Bah ben, en fait je comprends en fait pourtant même moi je suis super active mm. j'aime bien faire plein de trucs et tout mais en fait juste nos stress tu vois c'est comme les gens qui courent pour prendre le métro et qui sont en mode ils poussent tout le monde et tout je suis là genre Meuf, il y en a un dans deux minutes, calme-toi bien. Et, euh, et en gros, ces gens-là m'énervent et du coup, ça a créé chez moi une envie de les, les taquiner, les, les tu vois. Bolos, ouais. Et de les bolosses, quoi. Ouais. Parce que juste, en fait, pourquoi ton temps à toi serait plus, un... Ce serait plus important que mon temps à moi, qui juste suis en train de faire mes courses, quoi. Donc,
0: Alors, euh, la voilà. prochaine fois que ça t'arrive, peut-être tu lui poses cette oh, question. Oh non, je non mais c'est trop vite comme fou, question, Tu fait. <rire> malade. Mais t'es malade, un... fou. Mais en plus. Mais c'est même pas agressif. Pourquoi t'es relou, toi derrière C'est euh... pas relou, c'est juste... En fait, excusez-moi, mais pourquoi ah. vous êtes en train de me presser comme ça Et est-ce que vous avez la sensation que votre temps à vous est plus important que le Oui
2: d'accord, Fabrice Florent, médiateur des années 2019, tu peux pas faire ça. Et pourquoi
0: tu, tu pourrais pas Tu ne peux pas, pas
2: décemment faire ça, parce que la personne, elle, elle parce en va... Parce fait, la personne, elle
0: est là comme ça, autour de toi, en train de faire... <rire> Ah, de, de te ouf, renifler dans le cou là en fait ah, tu envie de dire ça dégage
2: en plus moi je suis avec euh, mon petit LMK tu vois du jour dans les oreilles donc je suis bien un plaisir je suis le goût et tout je suis là en train de rigoler aux blagues de Cédric et dit et tout et là je sens derrière moi une présence qui m'obsède ouais. tu vois et donc euh... mais tu peux pas tu peux pas parler aux gens ah, ouais, tu peux pas parler aux gens bah, de... tu vois ah, tu veux... on, on parle pas aux gens dans un coin tu vois pas, tu pas
1: aux pr... gens tu euh... préfères
0: déverser ton sel dans LMK c'est
1: bah oui parce que du coup c'est sympa tu vois là il va avoir des gens qui vont lui envoyer des MP sur Instagram en moi, euh, j'ai besoin que les gens ils se, dépêchent à la... ils se dépêchent à la caisse. Euh, en voilà. fait,
0: je pense que le problème de ces gens, c'est que justement, il n'y a pas assez de personnes qui réagissent, qui viennent leur dire « En fait, ça, ça me saoule. Est-ce que vous pourriez redescendre d'un ton ?»
1: mais alors moi j'ai une question mais... sur la configuration de la caisse ouais. euh,
0: parce que, <rire> que c'est <rire> important.
1: important non mais parce que est-ce que c'est un monoprix où il y a euh, des tout petits tapis avec oui. genre quatre caisses à la suite oui. ou est-ce que c'est genre des trucs où tu peux mettre et vous faites la queue et en fait c'est la personne de derrière qui est enfin je sais pas comment expliquer en gros c'est pas les caisses automatiques moi je vais à la caisse
2: où il y a quelqu'un tu vois il oui. y a un petit tapis mais vraiment c'est tout petit c'est oui, euh... les tapis de,
1: de monoprix express de ouais Christ voilà mmh. c'est exactement ça
2: donc en fait, euh, t'as vraiment la place pour la personne qui est en train de payer euh, actuellement. D'un côté
1: et de l'autre, voilà. la personne qui met ses... Exactement. Le tapis.
2: Et du coup, la personne qui me gêne, elle est vraiment euh, genre... J'ai même pas encore commencé à mettre sur le tapis qu'elle est oppressante, tu vois. Ouais. Donc, ça ouais. m'est arrivé
1: il n'y a pas plus tard que trois jours. Il y avait un mec qui était vraiment dans mon espace vital, dans mon dos. Ah ouais. là, pourquoi es-tu si près pourquoi, tu, je ne comprends pas bien, bien. et en même temps euh, si je peux me permettre moi je suis un peu aussi euh, des gens qui sont impatients mais en fait moi ce qui m'énerve c'est quand euh, alors je sais pas comment expliquer ça mais alors je vais essayer de faire un cours d'architecture de supermarché <rires> alors, quand, ah, attention, attention soyez <rires> <rires> <le> bâtiment hmm. <rires>
0: Tu vas faire un... Loulou dessin
2: bricolo. très radiophonique. Ah, c'est ça radiophonique. On se montait en plein euh, bricolage. Euh... Ah, j'ai fini, ça voilà. y est. Mais j'en parle tout à l'heure dans On mon mini Ah, je savais. Euh... <rire> mais c'est pas mon
1: mini Ah d'accord. <rire> euh, en fait, donc dans ces fameux euh, supermarchés de quartier, il mm -hmm. y a de typologie 2. <rire> non mais c'est vrai, parce que les gros supermarchés, il y a des grosses caisses, tu mets... Il n'y a pas de caisse, c'est ça si si les moi il y a une y a des...
0: ah ouais, si, moi j'aime si, pas les caissière. trucs
2: automatiques ça me stresse trop parce que justement t'as encore plus de pression parce qu'en fait juste les gens derrière toi ils partent du principe que c'est une machine et que c'est toi le fautif de pas aller assez vite du coup mm. euh, puis en plus j'aime bien le contact humain avec la caissière on discute voilà c'est sympa euh, donc voilà je n'en je veux pas aux caisses automatiques
1: ok donc si t'avais un truc à dire Alex
3: non mais toi en fait je pense que je sais la typologie des deux caisses dont vous parlez <rire> <rire> est-ce que toi est des c'est des caisses qui sont perpendiculaires à la sortie ou parallèle à la sortie. Quoi Mais tu sais, les petites caisses elles sont par... parallèles à la sortie, alors que les grandes caisses elles sont perpendiculaires à la sortie. Tu vois -ce, ce que, que je veux dire ou pas, pas À la sortie. Là il
1: y a <rire> contre. Alors attendez. Attends, on va faire on... bon. Alors c'est compliqué cette histoire de supermarché. Désolé, Désolé les, gens, euh, les LM Kratos. Euh, <rire> pardon. En fait non mais c'est juste. Euh, en fait, c'est pas une typologie, je sais pas comment expliquer, mais juste les magasins euh, en ville de express, souvent il n'y a pas des caisses où tu passes entre deux caisses. Vous voyez ce que je veux dire En fait, c'est des caisses qui suivent les unes les autres, et en fait, les gens, souvent ils attendent en file indienne, je euh, sais yes. pas, dans mmh. le rayon, mmh. au lieu d'avancer à la caisse qui va se libérer bientôt. Et c'est ça qui m'énerve. Moi, les gens qui m'énervent, c'est les gens qui sont au tout début de toutes les caisses, donc il y en a genre 5. Et il y a genre trois personnes qui sont en train de passer et au lieu d'avancer de mettre tes, tes achats sur un tapis et d'attendre que la personne paye ils sont là hm, lequel va partir en premier ah oui. pour que je gagne bien du temps ah oui. genre 30 secondes 30 de... Ah oui je vois ceux qui en fait euh, euh, mince ne s'engagent pas bah oui, parce qu'ils veulent avoir la meilleure place Exactement C'est oui, pire. Okay. Là il n'y a pas ah, plusieurs files d'attente Il y en a une mm -hmm. et du coup
0: Vous savez voilà. je vous propose un truc vous devriez toutes méditer <rire> Parce qu'en fait, ça Mais... aide vraiment à relativiser. Je pense vraiment qu'en plus, j'étais stressé sur ce genre de truc avant, et aujourd'hui, je me rends compte que je m'en les couilles. Ça fait partie des Mais... trucs sur lesquels j'ai lâché prise. Moi, c'est
1: des trucs que je lâche. Enfin, je m'en f... en okay. en fous. En même... Je m'en fous. C'est juste que je.
0: Tu l'as quand même analysé. Quoi, Mais oui, parce
1: que je... Marie en parle. Du coup, je me demandais si c'était ça ou si c'était autre okay. chose. Mais donc, du coup, moi, je remarque juste que les gens, ils sont là en train d'attendre et de se dire, genre, hm, quelle est la caisse qui va aller le plus vite. En revanche,
0: je vous propose un truc, c'est que en général, quand vous avez une rangée de caisses, vous allez toujours aux extrémités. C'est là où il y a le moins de monde. Mais ça, c'est.
1: Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mon... Ouais mais là il n'y a pas de rangée de caisse, y de voilà. bon. Alors, <rire> de il y a qu'une seule file d'attente. Voilà, bon. Alors, j'ai envie de dire, bienvenue dans laisse moi l'endroit où on analyse sociopolitiquement <rire> et géopolitiquement, Tout, fait des gestes. tous les
0: supermarchés du monde. <rire> Est-ce que c'est pas perpendiculaire ou parallèle Alors là vraiment la meilleure... <rire> c'est magique. Je pense que ça rentre dans le top 10 des... <rire> Des interventions dans ce podcast <rire> depuis 56 épisodes, c'était génial. J Bravo à X. Merci
1: beaucoup. Donc alors attends Marie parce que on t'a un peu, on s'est perdu. Mais comment est-ce que tu fais T'as juste genre on vraiment tu prends pris mon ton temps quoi.
2: Ouais, je prends mon temps. Ou alors, tu sais, j'essaie d'un peu de la regarder en qui... mode ouais. En fait, c'est juste de prendre... Justement, en fait, moi, je prends du recul juste sur... En fait, parfois, effectivement, il y a des trucs que tu peux pas contrôler. Euh, la caissière peut-être a l'information, peut-être il y a quelqu'un qui a un problème mmh. avec son ticket. En fait, ça sert à rien de s'énerver. Oui, Et je le vois pas. les gens s'énerver en mode... Euh... Ouais. Tu sais, je les vois qui font des eye contact à la caissière en mode genre, je vais te défoncer. Pourquoi il y a autant de gens Et là, genre, Mais meuf, c'est la vie, tu vois, genre...
0: Ça, c'est Paris, ça rend fou, je pense. Ça rend... Paris, ça rend les gens fous.
2: Imagine les gens à New York
3: Mmh, ouais. Ouais, c'est possible mais... ouais non mais ça c'est possible tu vois mais bah après tu vois moi ça m'arrive aussi parfois je fais des grands sourires et puis on me laisse passer tu vois par exemple ah ouais ouais à la caisse de chez-marcher ouais. des gens qui ont des gros paniers et tout mmh.
2: ah oui j'y vais as pas tranquille hein. j'ai
3: pas grand chose j'y ouais. vais tranquille je voilà, je fais pas ouais, je suis pas impatiente ah oui, mais tu vois moi ça. je laisse passer et les gens aussi
2: quand il y a souriez, pas et gens. Et les gens c'est ouais, c'est juste que je comprends pas les gens qui s'énervent et qui s'impatient et qui et du coup j'avoue ça m'amuse un peu de Jouer dans le rangement. Ouais. quoi. C'est ça. Non, Là, je disais, vois. je ne
0: connaissais pas cet aspect-là de un peu, un peu comme ça, taquin. Un peu taquin Moi ta bon, aussi, quand
2: même. Voilà. Donc, c'est un simple mini-kiff. Qui...
1: <rire> un mini-kiff voilà. qui nous a bien fait digresser <rire> ouais, oui. sur euh, l'architecture des <rire> supermarchés, ce qui est très intéressant. particulière. Hein. Merci, Marie. De rien. Euh, Fabrice Florent. Alors,
0: moi, mon mini-kiff, il est doux.
1: Il est doux. Ah, oui, tout à fait. Il est doué. Euh, parce qu'on fait Loulou,
0: les Donc Loulou, comme à chaque fois euh, avant les épisodes, elle m'a dit, c'est quoi ton mini kiff Et je lui ai dit, ouais, mon mini kiff c'est euh, l'hydratation.
3: Yes et en fait de la peau
0: Alors voilà, et, <rire> bah, et, et Louise me dit, en fait, il y a déjà Marion qui a parlé oui. de s'hydrater. <rire> si je <m> <rire> J'ai <je fais, rire> ah, mis deux secondes à... F... Je pense vraiment pas. Et non, en fait, tu es en train du, de parler du fait de boire. De boire bah, enfin, oui. euh, Marion parlait du fait de boire, boire moi, de l'eau. Et moi, je voudrais passer un grand message, et notamment à tous les mecs. Euh, qui écoutent ce podcast. En fait, hydratez-vous la peau. <rire> Votre vie va changer. Bah oui, et je sais qu'on ne vous l'a pas appris parce qu'en fait, euh, on n'apprend pas aux garçons à mm -hmm. euh, s'hydrater la peau. Euh, et moi, je l'ai appris tardivement. Jusque-là, en fait, je m'hydratais en fait, euh, le crâne, quand je me rasais, notamment quand je me rasais la tête <rire> ouais. parce que c'était très sec. Donc, tu vois, je m'hydratais je juste le crâne mais une fois, donc, à euh, chaque fois que je me rasais la tête parce que vraiment, c'était beaucoup trop sec. Et là, j'ai découvert cet été... Euh, en gros l'histoire veut que Mimi m'a reçu Ice. une crème hydratante euh, toute noire euh, à la rédac et en gros elle je, je, je sais pas si elle, elle s'est dit ok en fait c'est un soin euh, de beauté tout noir donc en gros c'est un truc pour les mecs euh, vas-y prends-le machin c'est pour toi ou alors elle s'est juste dit tiens hydrate-toi euh, c'est pour toi pr prends-le quoi euh, en fait ce qui est marrant c'est que cette crème est vraiment toute noire c'est à dire mmh. que c'est une crème à base d'algues noires mmh. Donc euh, d'abord j'ai ri, j'ai fait oh c'est trop bien, tu le mets sur ton visage, ça fait comme si c'était peinture de guerre. Euh, c'est trop marrant. <rire> Et puis après j'ai je me suis dit quand même euh, une crème Givenchy comme ça, euh, qu'est-ce que c'est En fait c'est ah. une crème qui coûte 350 balles. Quand ah, même oui. non, je me
2: rappelle, oui Givenchy. je me rappelle, elle m'en a parlé, elle a dit tiens
0: donc, je vais en petit donc, cadeau. Ne, 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 vous n'êtes hum. pas obligé d'avoir une crème à 350 balles pour Au commencer à vous hydrater clairement. Les garçons c'est cher, clairement j'aurais jamais acheté, je ne vais pas racheter cette crème. Donc <rire> ce sera terminé en ton nom nom.
2: Clairement pas.
0: Euh, en revanche vous pouvez vous acheter n'importe quelle crème qui soit. En plutôt en pharmacie je pense parce qu'en général les comment dire les produits sont plutôt bons euh, surtout si vous avez un pot un peu un peu sensible comme moi j'ai la peau très sensible en fait.
3: sinon il <rire> y a la crème nivea la le oui, bleu c'est la, la, la plus petite. simple la oui. moins chère et c'est la une des le... moins chère
1: Maman, alors si je peux Parole me dire, de... elle, elle,
0: elle est un peu trop grasse tu vois par exemple celle là euh... pour moi Parce que c'est le genre de truc que je mettais au départ sur mon, sur mon crâne, crâne Et en fait c'était un poil trop gras pour moi
1: euh... En ayant une maman qui est très euh, huile essentielle et compagnie Elle m'a dit euh, Non mais alors euh, Nivea la, 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 le pot bleu mm -hmm. c'est cancérigène euh, Ah maman. Mince. En fait je crois qu'il y a des sels d'aluminium Les trucs qu'on déconseille dans les... Ah. les... Cool. Coup, On les
3: et compagnie.
0: donc Sorry. Donc, voilà. En fait, euh, non, je voulais juste dire un truc. Ma vie a changé depuis que je m'hydrate suis... la peau tous les matins. Euh, et je me mets de la crème. Et c'est de ça. Donc, je m'étais dit au départ, euh, je vais faire tout l'été puis je vais voir si ça reste. Et en fait, euh, l'autre matin, je me suis rendu compte que ça y est, l'habitude était venue parce que j'ai mm. zappé de le faire. Et en arrivant, bien. en fait. Euh... Il est arrivé
1: au bureau il a dit. J'ai pas mis de crème. Ah. Je me tente au nu.
0: J'ai vraiment, vraiment fait ça. Et donc, euh, désormais, je, si j'oublie si ma crème, je suis pas bien, quoi. Et.
1: Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais. Si j'oublie ma crème, je suis pas bien. Je suis pas bien. Ah, je suis pas bien. Euh,
0: très clairement. Et cette crème, euh, et en fait, euh, vraiment, cette crème est très cool. Et ah bah c'est ouais. marrant parce tu que Tu m'étonnes. <rire> Bah elle oui, elle coûte cher hein. bah, il ça, vaut mieux
1: qu'elle soit cool quoi, ouais. ce prix là a priori. Ça
0: c'est clair mais il y a surtout l'aspect euh, marrant de oui, enfin, c'est vraiment vrai. que ça c'est noir quoi tu mmh. vois mais C'est ceci... noir
1: et après c'est transparent c'est fou. C'est ah, trop bien.
0: vraiment euh, mais ceci dit une fois que je l'aurai terminé, je vais je vais changer <rire> de enfin je changerai de crème, j'en mmh. prendrai une moins chère forcément, mais je, je compte m'hydrater ouais. toute toute la vie et surtout je voudrais dire au <rire> mec hydratez-vous. Même si on ne vous l'a pas appris. Et en fait, si vous êtes une daronne et que vous avez, ou un daron d'ailleurs, et que vous avez un garçon, euh, apprenez-lui à s'hydrater la peau. Ce n'est pas normal, en fait, qu'on apprenne nos filles à s'hydrater la peau si jeune. J'ai je donc appris, moi, après mes filles, à m'hydrater la peau, alors que je, ça m'a fait tilt, en fait, parce que l'autre soir, j'ai vu mes filles en train de s'hydrater la peau. Tout, je fais, ah, ça y est, vous avez un la peau. Tout. <rire> ouais, maman, elle nous a appris depuis super longtemps. Et tout, je fais, oh, bah, très bien. Je l'ai appris il y a 15 jours. As
1: nul. <rire> T'as été T'as dévoré quatre ans Bon bah t'aurais pu m'apprendre aussi quand même. Hein.
0: Mais euh, <rire> en fait c'est marrant parce que je pense qu'elle m'a, elle me l'a dit quand au tout début on était, on était ensemble quand on oui. était gamin, là, quand on était ado. Et oui. mais oui. c'est pas rentré. Hein. Pour moi ça faisait pas partie oui. de du mon du truc. routine. Ouais. Voilà.
1: Bah ouais. Mais moi j'ai trop de, il y a trop de mecs avec qui j'ai traîné ou avec qui je suis sortie ou rien que. En fait même sans parler de s'hydrater, genre se protéger la peau du soleil, oui, c'est mmh. genre pas dans leur liste. Et moi j'avais un mec à un moment donné, on allait à la plage, il avait pas de serviette, pas de chapeau, juste des lunettes de soleil parce que ses yeux étaient très importants pour lui parce qu'il était pilote. Et il avait une cicatrice énorme sur le bras et il se jamais il se protégeait. Ah J'étais là mec. c'est Douf. Et bon bah quand tu l'as répété 15 fois au bout d'un moment t'es là bon bah écoute fais ta life. Et du coup non il a pas adopté. Ah non jamais.
0: Et je voudrais aujourd'hui je sais pas. Je voudrais juste dire aussi petite digression mais je voudrais juste dire aussi qu'il y a des façons de s'appliquer la crème sur la sur le visage et que ça c'est pareil on vous la prend pas donc en fait euh, vraiment prenez pas la crème comme un mec et puis vous la foutez comme ça sur la joue mmh. et puis vous étalez comme ça non y a, vous pouvez le faire de façon douce être sympa avec votre peau <rire> Mais ça aussi, j'ai appris ça tardivement, quoi. Putain, quel temps perdu, quoi, vraiment, n'importe quoi. Vrai, c'est bon, pas, pas grave, hein, c'est pas grave, c'est
2: bien de le savoir maintenant. Je voudrais juste
0: bon. dire à tous les jeunes qui nous écoutent.
2: Hydratez-vous dès maintenant.
0: Quel <rire> temps perdu, vraiment, n'importe quoi.
2: Mais moi, j'ai acheté à mon mec une crème hydratante à Noël dernier.
3: Ok.
0: Euh,
2: il la met oui, il la met. Okay. Pas tout le temps, mais euh, tu vois, par exemple, il avait pris le soleil ce week-end. Il m'a dit, la crème elle m'a fait trop du bien
1: bah oui, c'est le but. Oui, mais il en a pas mais...
0: encore fait son truc de le matin, non. je me brosse les dents. Je, je dirais
1: euh, une, une fois sur trois, euh, il la met. Okay. Ouais, la vérité, c'est que moi, je m'hydrate pas tous les matins non plus. Hein. Ah ouais, oh. ah, si,
2: c'est vraiment... le seul truc beauté que je fais quoi. Ah ouais. C'est le reste, je ne te
1: Des fois, j'y pense et des fois, je suis là, ah non, bah j'ai oublié. Je suis habillée, donc je peux me redessaper pour <rire> Oh, mais ah, oui, la oui, crème. je m'en bats les couilles. Ah, mais, bah, mais tu veux dire visage ou corps ah, Corps. Ah oui, parce que corps, j'avoue, je le fais mensuellement.
2: Bon, ah ouais, non,
3: moi, corps, je le fais tous les jours,
1: une fois sur deux ou trois. <rire> mais moi c'est
3: pareil, genre, euh, si je le fais pas, il me manque un truc en fait. Ouais, enfin, je peux pas me maquiller sans, sans avoir mis de la crème ouais. dessous, parce que ça fait bizarre.
2: Ouais, a Alors j'ai une question, euh, à quelle fréquence tu te rases la tête Ça m'intéresse. Euh, Tout les... les... <rire> Non mais je sais pas, c'est drôle.
0: Toutes les semaines. OK d'accord et en
2: genre fait,
0: ce, je sais avec un rasoir euh... l'hiver je le fais juste avec une tondeuse très ah oui. fine. Okay. Donc sans sabot et tout bien sûr. Un sabot ça marche pas. Euh, comme ça comme ça j'ai une petite couche mmh. de pour euh, Des pour, de cheveux, on pour pas protéger avoir trop froid. Ouais. Mmh. Parce qu'en fait ça change tout hein. ça ah bah change, ouais, je me ça dit. change tout entre avoir ça ah ouais. et avoir à blanc, c'est la, la vie ta vie c'est mmh. pas pareil quoi. Et l'hiver euh, avec un rasoir euh, électrique. D'accord. Avant je le faisais au rasoir à main, mais en as fait c'est chaud. T'as dit
1: l'hiver deux fois, du coup je suis perdu. Pardon. T'as dit l'hiver. Euh, l'été, je
0: le fais au l'été je le fais au rasoir électrique okay. pour vraiment être à blanc parce que c'est cool. Euh, et de ce fait là ça dure quelques jours de plus, mais.
1: toujours changes de l'hiver.
0: Ouais. <rire> mais ceci dit j'aimerais bien l'un des trucs que je voudrais euh, faire là par exemple dans les mois à venir c'est vraiment me raser la tête tous les deux jours. Et comme ça en fait j'ai toujours le crâne à blanc parce que ça ah, m... oui. ça me fait chier de pas avoir le crâne à blanc. ok voilà.
2: voilà. bah écoute
0: Comme ça, vous en savez, vous savez beaucoup plus. Avec une routine Je suis juste emmerdée avec cette, euh, cette crème désormais mmh. parce que vraiment, elle est beaucoup trop chère pour que je la foute sur mon crâne. Je peux pas la foutre sur mon crâne. Non, mais il n'y
2: a pas, pas beaucoup. Non. Je trouve que l'offre, elle est quand même euh, un peu misérable en termes de. Enfin, moi, justement, quand j'ai été acheter euh, ouais. une crème pour mon copain, bah, c'était super compliqué. quoi je... Ouais. Déjà, les vendeuses, elles avaient pas du tout envie de m'aider
1: déjà. Ah Donc, ouais voilà. franchement non, c'était nul quoi. Et il y avait le choix entre trois crèmes et. Mmh. Mais t'as pas été au rayon meuf, genre une crème que tu connais, et tu lui as offert une crème que tu connais Et que t'aimes bien. Au rayon meuf, bah non, du coup, je voulais une crème pour mec, je sais pas. Je... Non mais
0: je. En fait c'est si juste si une ça, question d'odeur je pense tu vois c'est que ouais. je pense qu'il y a pas mal de mecs qui veulent pas forcément avoir une crème qui sent très fort mmh. et que. Bah, tu de... veux pas
2: sentir la paix. De... <rire> la vanille le monoi.
0: De base euh, je... donc je mettais de la nivea soft la blanche là mmh. pour le coup parce que je trouvais que c'était moins gras et mais c'est vrai qu'elle a un peu une odeur de fille hein, tu mmh. vois et quand euh, j'étais quand j'étais plus jeune en fait ça me saoulait maintenant c'est bon j'ai fait la paix avec ça c'est pas un problème hein. mais euh, je pense que typiquement il y a pas mal de mecs aussi qui ont du mal à passer ce cap là parce qu'ils se disent ok en fait j'ai pas forcément envie de de sentir euh, la rose. Alors, mmh. c'est une connerie, certes, mais... mais en fait euh, bah, ça, Dans la
1: société dans laquelle ils sont éduqués, euh, c'est... C'est compliqué mmh, ouais. de passer ouais. le cap. Hein. Ouais. Ah, ici. Bon, voilà. Mmh. voilà. Okay. Excellent. C'est à mon mini-kiff, alors. Bah mini oui, c'est ça. C'est l'heure. Alors, moi, mon mini-kiff, <rire> aujourd'hui, c'est un podcast oh, oui. Car euh, je suis extrêmement contente. La fois dernière, je me baladais euh, sur Apple podcast je regardais un peu la home et tout, et là, je vois... Cerno, l'anti-enquête. Ah. <rire> et, et je suis là, tiens, Cerno, ça me dit quelque chose, ça. Cerno, aka Julien Cernobori, euh, qui est euh, le mec qui a fait le podcast Super Héros, dont j'ai oh, probablement déjà parlé dans un laisse Moi qui antérieur, genre numéro 4. <rire> 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 Peut-être même dans C'est ça qu'on aime, je ne sais pas. Et euh, donc Julien Cernobori est un journaliste et un reporter, reporter oui reporter, reporter 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 euh, qui a notamment euh, pas mal bossé pendant un temps euh, à la radio, il bossait sur euh, France Musique et France Culture, je crois et il faisait euh, des il allait dans la rue et il posait des questions aux gens, il il avait notamment un truc qui était génial qui était d'aller demander à la personne c'est quoi leur morceau préféré en ce moment et leur faire écouter et de leur... d'avoir leur retour sur euh, qu'est-ce que ça leur fait euh, d'écouter ce morceau quoi je trouvais ça trop bien et donc j'ai découvert Super Hero qui est un podcast chez Binge, euh, une saison égale euh, l'histoire de vie d'une personne et il y a des histoires de vie complètement ouf, euh, je ne vous en dis pas plus, je vous renverrai dans les notes du podcast euh, quand j'en ai parlé la première fois. <rire> Et donc là, euh, il est parti de Binge et il a sorti un nouveau podcast qui s'appelle donc Cerno l'anti-enquête, qui est, bon, on va pas se mentir, un nom un peu nul pour un podcast <rire> hyper bien. C'est pas très vendeur. Bon, ouais. Et euh, donc en gros, l'histoire, c'est que donc Julien Sardomori se met en scène. Il apprend que euh, dans les années 80, dans son immeuble, il y a un serial killer qui habitait donc euh, okay. c'est d'anciens locataires qui lui ont dit ça et du coup il se dit ok d'accord qu'est-ce que c'est que cette histoire et tout et en fait euh, c'est euh, donc euh, le serial killer c'est le tueur de vieilles dames donc c'était un, un mec qui mmh. tuait des vieilles dames pour récupérer leur euh, <rire> Alix elle <et rire> est là ouais je connais ouais. un spécialiste elle est bon. la -en avec <rire> est numéro
3: 54
1: <rire> la meilleure émission <rire> et, euh, et donc c'était le tueur de vieilles dames et donc c'était un mec qui suivait les vieilles dames qui rentraient des courses etc c'était à l'époque, euh, euh, on ne donnait pas la retraite des gens euh, mmh. sur leur compte en banque en direct. Elles allaient à la poste, les vieilles dames, et puis elles récupéraient leur argent. Et puis après, elles allaient faire leurs courses et elles revenaient chez mmh. elles. Et donc, il y avait euh, euh, deux mecs euh, qui euh, les suivaient et qui euh, finissaient par euh, les assassiner. Les... En gros, qui les torturaient et qui ensuite les assassinaient pour récupérer l'argent. Vous les Oui, euh, c'est ce qui est écrit en tout cas, dans le... enfin ce qui dit dans le podcast. Okay. Donc, euh, ces deux gars-là, c'est Thierry Paulin et Jean-Thierry Mathurin. Et donc, euh, Julien Sernobori se... Faut se
0: méfier des Jean-Thierry dans la vidéo. Le mec, qui s'appelle Jean-Thierry, faut qu'il Thierry qu et
1: Jean-Thierry. <rire> euh... Jean-Thierry qui danse. Et, euh, et donc, Julien Sernobori se dit, Fabrice bon, bah voilà.
0: Jean-Fabrice, putain <rire>
1: Se dit bon j'ai cette information je vais en faire quelque chose il décide mmh. d'en faire un podcast et il les... dit il prend son enregistreur il dit bon bah voilà je vais essayer de voir euh, ce qui reste de cette histoire et donc il se rend à Paris sur les lieux euh, des crimes donc dans les rues, et il essaye de savoir quel numéro c'était, quel immeuble c'était, savoir s'il y a des gens qui vivent encore là-bas, qui ont connu ces vieilles dames. Et en fait, il essaye de refaire un espèce de portrait, on va dire, de cette affaire, et de qui étaient ces vieilles dames, qui ont été un peu oubliées. Et tu vois, en fait, on parle de l'affaire en mmh. disant le tueur de vieilles dames, mais en fait, les vieilles dames, c'était qui et probablement c'était des petites mamies sympas oh, quoi oui. euh, et donc du coup il va c'est oui, horrible
0: franchement merci t'as une qui, te fait buter, mamie qui se fait buter par deux connards ah, comme ça abusé, ça doit être hein. horrible quoi. Putain, ouais.
1: et, euh, et en fait c'est trop bien parce que Julien il est trop fort et <rire> je franchement j'écoutais ça justement en repeignant mon salon car ah, oui. euh, pour les gens qui ne me suivent pas sur Instagram j'ai repeint mon salon voilà c'est super intéressant Passionnant. Vie passionnant. <rire> et. Euh... De la et <rire> il y a plein de gens qui m'ont répondu ça dans mes story la base et euh... Et en fait, ce qui est fort, c'est qu'il part de ce truc-là en disant Ah ouais, il y a un, un serial killer qui a vécu dans mon immeuble. Je sais pas si je suis très zen avec ça, machin. Et il essaye de rencontrer. Enfin, du coup, il va rencontrer le nouveau, enfin, le, le locataire de l'ancien appartement de ce serial killer. Il lui dit Alors, oh. ça te fait quoi Et tout. Et sais c'était il y a des années. Enfin, tu vois, genre, euh, en soi, euh, je vais continuer à faire ma vie comme si de rien n'était, quoi. Et après, il va donc dans chacune des rues. Et il rencontre des gens, et il pose des questions aux inconnus, tu vois, il est là genre est-ce que vous habitez dans le quartier, est-ce que vous savez, euh, vous avez entendu parler de cette histoire et tout machin. Et puis alors il y a des gens qui sont là genre pas du tout, d'autres qui sont là ah ouais ça me dit quelque chose. Et puis tu sais genre ils ont tous des espèces d'histoires euh, racontées de racontées, donc du coup ça ah, est, 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 est complètement euh, en train transformé. Genre urbaine. <rire> ouais ah ouais. Et euh, est trop... et en fait il, il appelle, il finit par euh, avoir le contact d'une des avocates d'un des deux mecs. Euh, donc, il rencontre euh, l'avocate et puis euh, il va dans les immeubles. Il rencontre une dame qui a trouvé un décor. Et oh. donc, du coup, euh, oh. c'est elle. Elle dit, bah, c'était il y a 30 ans, mais en vrai, euh, c'est wow. jamais un bon souvenir à raconter, tu vois. C'est euh, clair. Voilà. Et à côté de ça, il rencontre des gens. Donc, euh, en fait, c'est vraiment, j'ai l'impression que c'est Amélie Poulain un peu. Ah oh, oui, de ouf, comme oh, tu racontes, ça a l'air. Tu vois, bien. il va chez les gens et il dit, ah ouais, vous connaissez machin, truc Ah non, mais attendez, peut-être que truc connaît. Alors, du coup, euh, il va chez truc et puis il appelle machin. Et puis, et donc, c'est trop. trop bien je bien. trouve ça trop cool et en fait outre le fait que ça parle d'un fait divers euh, vraiment horrible euh, je trouve qu'il y a vraiment de la vie et de l'humanité dans ce podcast parce que toutes les personnes qui l'interviewent en fait c'est pas juste oui bonjour je voudrais ça et on s'arrête là ouais. tu vois il essaye de savoir comment ils vont quelle est leur vie il y a un moment donné il parle avec un vieux monsieur turc le premier mec avec qui il parle c'est un coiffeur qui est en train de prendre sa pause clope dehors et puis en fait ils commencent à discuter ensemble et et en fait, c'est que des histoires de quartier un peu, et je trouve ça hyper ouais. cool de réentendre ça euh, cool. aujourd'hui parce que il euh, y a une des dames à un moment donné qui dit, bah, en fait, comme tous les voisins, je la connaissais sans la connaître, je lui disais mmh. bonjour, on était très poli mais en fait, euh, je sais pas qui est cette dame, quoi. Mmh. Et, euh, et donc là, je trouve ça très intéressant, et il tombe à un moment donné dans un immeuble où tous les gens, enfin, euh, tous les gens, je sais pas, mais en tout cas, il y a trois, quatre personnes qui se connaissent et ils sont là, ah oui, attends, mais attends, je vais appeler ma elle doit connaître elle, mmh. et puis tu sais, genre, elle appelle, elle laisse un message vocal ouais. et tout. Bref, c'est trop bien. Euh, c'est un épisode tous les dimanches. Et euh, là, ça reprend le 1er septembre, donc à oh, l'heure euh, où vous écoutez ce podcast, ça a déjà repris. Donc, euh, un épisode par semaine. Et puis, je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais il y en a déjà 10. Donc, euh, vous avez de quoi faire. Ça dure euh,
0: combien de temps, chaque épisode
1: bah, Je sais pas, parce que j'ai tout écouté d'un coup. <rire> <rire> okay. Puisque j'étais en train de peindre mon salon, j'avais de quoi faire. Donc, euh, j'ai mis euh, tout à la suite.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Midmobile, we like to do the opposite
1: Je dirais euh, 20 minutes, okay. Ouais 20 C'est ça, c'est un quart d'heure Ouais, c'est ça. Max, je pense que 20 minutes, je pensais, ça doit être par là. Trop bien, et ça a trop là. bien. Hum. C'est trop cool et moi, je vraiment, je suis à chaque fois hyper fan du travail de Julien Sernobori. Je trouve qu'il est hyper fort pour interviewer les gens et... Et en fait, tu vois, dans le truc, il y a un peu des fois où il essaye de jouer le truc de ⁇ Ouh là là, j'ai peur ⁇ et tu sens qu'en fait, c'est vraiment... Il s'en fout, tu vois, mais juste... Euh, c'est genre, il essaye de mettre un peu de suspense. Mais, mais en fait, juste, t'as envie d'écouter les gens discuter avec lui et de découvrir des trucs, tu vois... C'est pas le même bien. métier,
0: intervieweur et acteur. Non. Voilà. non.
1: Ça me fait aussi penser à un film que j'avais vu il y a hyper longtemps, enfin il y a hyper longtemps, pas tant finalement, parce que j'étais à la fac, euh, c'est qui s'appelait 38 témoins. Je sais pas si vous connaissez non, cette ça, histoire.
0: C'est cette histoire de cette meuf. Enfin, c'est tiré d'une histoire vraie d'ailleurs, non
1: Ouais, je crois que c'est tiré d'une histoire vraie ouais. d'une meuf qui se fait agresser euh, dans, dans, la dans, rue. Un, dans, la, dans un hall d'entrée, je crois. Okay. Et en gros, ils font tout l'immeuble. Et donc, il y a 38 appartements. Et il euh, y a 37 personnes qui disent On n'a rien entendu. Et il y a un gars qui dit euh, Si, il y avait un truc chelou hier soir, euh, machin. Euh, non. Ah, et en fait, vrai. du coup, la police réinterroge tout le monde en disant Mais En fait, il y a quelqu'un qui a dit qu'il avait entendu quelque chose. Et en fait, c'est les L'effet euh, témoin, mais je crois qu'il y avait des articles sur mal L'effet témoin, que...
0: c'est un truc de psychologie sociale, ouais, c'est-à-dire que c'est à la fois l'effet témoin, c'est-à-dire que t'as une personne. En fait, l'effet témoin, c'est pas c'est pas ça. L'effet témoin, c'est quand tu es, euh, là, tu vas tu vas, respons... tu vas diluer la responsabilité.
1: Oui, mais si c'est ça. ça. Bah c'est exactement ça. Oui. C'est-à-dire ouais. que t'as 38 appartements, ouais. tout le monde répond genre non non. En gros, en disant genre non, j'ai rien entendu de chelou, parce que de toute manière, euh, genre quelqu'un d'autre va le faire. Et, en fait, ah il ouais, y a, ouais. finalement, il y a, alors je sais plus si c'est un mec qui rentre de voyage ou quoi, et ça m'a plus dit, franchement, il y a eu un truc chelou et ils disent genre mais c'était impossible de pas entendre le cri de la meuf okay. impossible ah ouais. et donc en gros le débat dans le film il me semble c'est est-ce qu'on le dit à la police parce que justement en fait c'est un couple je crois euh, qui est alors franchement c'est vraiment euh, un tiers des informations <rire> je, vraiment, des gros doutes mais en gros c'est est-ce qu'on le dit à la police parce qu'en en vrai il y a ce truc moi je l'ai entendu et là en fait personne n'a rien dit du coup, est-ce que je suis seule Est-ce que je est me montre complètement tête, la tête oui. Oui. ou est-ce que je suis en train de, okay. de vriller, tu vois Et est-ce qu'il faut que je le dise vraiment Et en fait, euh, tout ce film, c'est là-dessus, c'est sur euh, justement cet effet témoin et mmh. comment à quel point en fait euh, la psychologie sociale, c'est juste de faire genre non, il faut rien penser, tout va bien, non, non, la vie c'est super. C'est l'une des raisons
0: pour lesquelles quand tu te fais agresser dans la rue, il faut il jamais faut... hésiter à pointer quelqu'un ouais. du doigt en disant en général, cherche un mec qui est un peu balèze, quoi, tu vois. Des euh,
1: pas Pourquoi toi la en vieille dame en euh... disant
0: toi ouais. là-bas machin avec ton pull rouge viens m'aider et que le mmh. mec puisse pas venir se dire ok oh c'est pas bon. moi quelqu'un ouais, ouais. d'autre va quelqu'un d'autre s'en va s'en charger quoi
1: mmh. et, et du coup je trouve ça in intéressant de rebondir là-dessus sur un fait divers qui a eu 30 ans avant et se dire genre est-ce que je vais trouver des témoins encore de ce truc là Grave. qui souviennent et qui ont une mémoire de ces femmes là et est-ce que enfin tu vois genre est-ce que c'était des bonnes voisines est-ce que c'était sympa ouais. ils, ils demandent pas euh, des trucs euh, sur la famille puisque en ouais, fait sinon euh, tu vas contacter la famille directe euh, ils vont te raconter des trucs, oui. tu vois. C'est juste d'avoir ce truc de comment on connecte ensemble. Mmh. Et, euh, et du coup, quand il se passe un truc dans ton immeuble, est-ce que c'est grave ou pas, tu vois Trop stylé. Voilà! Wow. Je mettrai le lien enfin euh, vers le, la bande-annonce de ce film dont je me souviens plus le, le nom, je crois que c'est 38 et moi, mais j'ai un doute. Je mettrai les infos, tout toujours ça. Des, voilà
0: qui euh... feel good. La semaine c'était. que
1: c'était très feel good. C'était quoi la semaine passée? une vie comme les autres. Ne vous inquiétez pas, mon gros kiff, il est feel good. Ça <rire> wow. ai trop bien, en tout cas, comme euh, podcast. J'ai trop envie de l'écouter. Ouais, je vous le conseille vivement. Voilà. Jingle de gros Kiff. Grow, 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 keep,
0: sing, 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 Je pensais que ça serait un peu plus long, mais bah, écoutez,
1: bon, pas faire... Ça fait déjà quasiment une heure qu'on tourne, ouais. donc euh, bon, je peut-être, euh, il est temps de passer au gros kiff. Ouais. Oui. Ah, ah, Martino.
3: Alors mon gros kiff, moi, c'est une personne que j'adore. Wow. C'est euh, Louise qui est ma co-stagiaire oh. et qui s'en va, bah, du Big coup, Charlotte. à la fin de la semaine. Et donc, elle rentre, elle va, faire ses, elle va continuer ses études à Lyon. Et donc, euh, voilà, Louiselle, c'est une fille que j'ai rencontrée bah, en arrivant ici, où euh, je pensais arriver un lundi matin et être stagiaire ciné-série. Et en fait, je ne savais pas que je serais co-stagiaire ciné-série. <rire> oui, parce qu'on était deux et je n'avais pas été prévenue. Et je me suis dit, ah, OK. Et en fait, j'ai eu ce truc de bah, me dire... Oula, est-ce comment ça va mmh. se passer? Parce qu'on est deux sur le même poste et que j'ai longtemps travaillé, en fait, dans des, dans des univers un peu de, de compète au travail où, en fait, les nouveaux stagiaires qui arrivaient, bah, se mettaient en compétition avec moi et que le but, c'était de, de signer derrière. Donc, enfin, euh, voilà, fallait un peu euh, se marcher dessus pour, euh, pour y arriver. Et moi, je, enfin, j'ai très peu ce truc-là en entreprise. Et du coup, je me suis dit, comment elle va être cette, cette ouais. fille-là? Et je me suis dit, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que, Enfin, voilà Et en fait, louiselle c'est une personne tellement adorable que j'ai découverte. Elle est si drôle, elle, est, euh, elle apporte de la joie tous les jours euh, ici. Et puis, euh, bah, comme je disais tout à l'heure, elle m'inspire. Dès que je la regarde, Trop je fou. trouve ah. mes mots. Ah, Et, euh...
2: <rire> Et puis avec l'application aussi.
3: <rire> Pardon Et avec l'application. Ouais, c'est <rire> ça. L'application plus Louiselle, -El, c'est bon. Pourtant,
0: a tout fait pour vous monter l'une contre l'autre. Hein. Non, je déconne.
3: <rire> non, Kalindi <Ken rire> a été vraiment une super maître de stage où elle nous a vraiment... Euh... Je trouve bien dirigée chacune dans dans ce qu'on,
1: que vous préfériez, qu'on préférait, et ce qu'on savait ouais. mieux
3: le faire en fait. Et avec Louiselle, je trouve qu'on est assez complémentaires. et euh, et donc voilà, donc elle s'en va, donc moi ça me fait ça me rend super triste, mais voilà, je, je sais que je vais la revoir et je l'adore. Et... Bah oui, oh.
1: tu t'es fait une copine.
3: Ouais, je me suis fait <rire> vraiment une, une super copine et euh, ouais, je suis très contente de l'avoir rencontrée, comme quoi euh, j'appréhendais au début, mais euh, c'est c'est vrai que bah on s'est toujours soutenue. Euh, Enfin, on s'entraide tout le temps, donc ça c'était vraiment cool. Bien. Trop bien. Voilà, bisous Louiselle. C'est
1: Louisel. un, un petit gros kiff en longueur, mais c'est un gros gros kiff dans le cœur. Exactement.
3: Oh, allez. Eh, <rire> drop.
1: Mais oui, j'avoue, Louiselle, elle va trop nous manquer là. Oui, oui. Ouais. C'est toujours, toujours, toujours nul ouais. quand il y a des gens qui partent de Mademoiselle, de toute manière, sachez-le. Euh, c'est parce que les gens qui arrivent chez Mademoiselle, ça, souvent, ils sont quand pas même pas assez stylés. Et du coup, à chaque fois, on est là, genre, oh là là, trop bien, une nouvelle personne dans ma vie. Et en fait, c'est marrant, j'en parlais avec Alindy récemment, elle me dit, oh, tu vas trop me manquer quand tu seras plus là. J'étais là, mais tu sais, je suis à 20 minutes de métro, cool. tu vois. Et elle me dit, <rire> mais ouais, mais c'est différent, en fait, d'avoir une personne que tu vois tous les jours, 8 heures par jour, parce qu'en fait, est on est quasiment toute la journée ensemble et on se voit plus qu'on voit nos proches ou nos potes. Enfin, c'est vraiment un truc au quotidien. Et c'est ça qui est fort chez Mad, et c'est ça qui est trop cool que vous, ayez que vous soyez trouvés en tant que binôme toutes les deux. C'est que, en fait, euh, avoir quelqu'un avec qui tu taffes euh, au quotidien, avec qui tu t'entends bien, c'est quand même euh, le, la meilleure chose à avoir, quoi. Mmh. Parce que c'est quand même euh, 8 heures de ta journée, donc. Euh, c'est clair. Voilà.
0: J'ai quand même à dire qu'on fait en sorte, chez Mademoiselle, de ne pas recruter des gens qui vont chercher à marcher sur les mmh, mmh. sur les monde de des autres.
3: Bah ouais, <rire> mais c'est top, parce qu'il y a plein de gens qui s'en foutent un peu de savoir comment tu mmh. vas réagir en entreprise. Non, mais c'est vrai, ouais, franchement... j'ai eu des co-stagiaires qui étaient vraiment horribles. Oui, mais ça, hein. c'est le
0: management, à un moment donné, qui vient dire « En fait, ça, c'est pas admissible, donc ça dégage. Mmh. » Ou en tout cas, pas « Ça dégage, mais juste cette attitude-là, tu peux pas faire. C'est pas ouais. possible. » C'est pas que... Euh, comment dire euh, qu'une que, qu histoire de personne aussi, c'est une histoire de culture, ça je pense. Clair. Parce qu'il y a fait... des
2: boîtes en fait, où c'est quasiment admis que c'est au contraire, ils vont te pousser
0: à s'écraser quoi. Je pense que d'une manière générale, dans ces boîtes-là, les managers, ils vont pas répr... ils vont pas venir... Réprimander euh, Réprimander, réprimander. Euh, ce genre de comportement. Ouais. Alors que je pense que chez MAD, c'est le genre de comportement qui, qui est clairement mmh. pas admis, quoi, tout simplement. Ça fait partie de la culture de la boîte. Mmh. Donc, euh, mais tu le savais pas, puisque tu étais...
3: Tu ben, es es <rire> <encore là.
1: rire> of course, trop bien. Merci Alix trop bien. Merci Alex, Alex. Oh Alex. Alex. bisou Louise si tu écoutes, laisse-moi kiffer. Big up, <rire> j'espère qu'elle écoute. Oui, moi aussi. Marie, oui. C'est quoi ton gros kiff Mon gros kiff, c'est la rentrée.
2: Pourquoi <rire> oh, tu rigoles T'as fait ta trousse Bah ouais, <rire> grave. Mais non, mais moi j'aime bien la rentrée. Ouais. J'aime bien, C'est trop un nouveau départ. Autant ouais. je suis pas trop euh, année. Euh, nouvelle année euh, Comment on dit Ouais, nouvelle année ouais. Euh, 1er janvier, quoi. Parce que je <rire> suis pas ce chiant. Et. <rire> <rire> J'aime pas faire la fête le 31 décembre. Et ouais, du coup, euh, ça met trop de pression pour le 1er janvier, tu vois. Il faut mm. comme s'il fallait tout recommencer euh, parce que c'est le premier jour. Alors que la rentrée, je trouve qu'au contraire, en fait, as déjà parcouru un peu de ton année. Tu vois, tu as déjà fait un petit bout de chemin, tu vois. Et t as, t as galopé. Et tu restes encore quelques as mois. Tu as roulé ta bosse. Comme nous Tu as le chemin. Oh. Et en fait, il te reste quelques mois là pour euh, faire tout ce que tu as programmé de faire euh, euh, bah, dans ton année et te c'est quand quoi. même
1: court hein, pour finir tout ce que tu as programmé si t'es un peu euh, si tu procrastines un peu short. Si, tu, ouais, <rire> si tu procrastines un peu depuis <rire> le début de l'année quand même euh, 8 mois vrai. de rien faire pour attraper sur 4 mois c'est pas beaucoup quoi. Ouais,
2: mais c'est un petit tu vois un petit coup de pouce euh... pour euh, terminer la nonboîte tu vois et à en même vrai. temps sans pression parce que effectivement normalement as bien avancé ou alors enfin c'est pas grave euh, mais tu vois ça fait euh, je sais pas c'est un bon nouveau départ euh, mmh. en plus tout le monde rentre de vacances du coup tu reprends contact avec les gens parce que tout le monde était parti tout le monde a plein de choses à se raconter parce que euh, il y a plein de nouveaux départs aussi. Puis j'aime bien parce que côté taf, ça reprend bien. Du coup, c'est motivant. Il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui repartent, mais c'est normal. mais Parce qu'il y a des gens qui reviennent. Et j'aime trop. Et moi, ça me met dans un trop bon mood. J'étais trop, 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 le genre de meuf qui était excitée, mais comme jamais à la rentrée. Genre la tenue rentrée, la... Enfin, genre, les fournitures scolaires, c'était ma passion. Non, mais ça, c'était ma vie, quoi, avec ma mère. Carrément, quand mon frère et ma sœur, là, ils vont faire leur euh, rentrée scolaire, je suis jalouse de pas aller faire la, les fournitures avec eux, <rire> J'aimerais trop y aller. Genre, acheter la nouvelle gomme, acheter le nouveau crayon, tu vois, avoir tous les petits outils mais pour. Euh... tu
0: vas pas te faire un kiff et tu vas t'acheter des nouvelles gommes. C'est pour ça que je te dis, t'as fait ta trousse.
2: Eh ben, parce que je, je sais pas, euh... Parce qu'il parce que y a des
1: crayons à l'entreprise.
0: <rire> tu pourrais venir avec tes crayons à toi, que tu aurais acheté, que tu aurais choisi. C'est
1: vrai. Mais là, tu je marques, vais commencer un nouveau carnet. Marque de ton nom et tout. Ouais, <rire> J'aime trop.
2: Ouais, c'est trop et ça. Et pourquoi tu le fais pas
0: Tu peux le faire même euh... si es adulte, tu adulte Oui, oui,
2: je peux le faire, ouais, c'est vrai. C'est vrai. En fait, je le fais différemment, je pense. C'est que maintenant, plus le crayon, c'est plutôt... Euh... Ok, quelles sont euh, les nouveaux trucs que je vais mettre en place mmh. pour euh, être plus épanouie dans mon travail ou, ou faire des, enfin euh, faire des nouvelles
1: routines qui vont me plaire et tout et, mmh. euh, et je sais pas, j'aime bien, ça me rend heureuse, mmh. voilà. Je pense je suis que, que l'aspect rentrée et nouveau départ, ça marche aussi parce que c'est, il y a eu les grandes vacances entre guillemets. Nous oui. avant c'était les grandes vacances quand on était, euh, quand on était à la fac, au lycée, au collège, etc. Donc où vraiment t'as deux mois de pause, t'es là, waouh, qu'est-ce que je vais faire oh, <rire> Forcément, au bout d'un moment, je pense des deux mois. Moi, je sais qu'il y avait des fois oh, où j'étais là. Bon, <rire> c'est euh, bah, cool, c'est cool. <rire> mais bon, là, quand même, euh, mes copains qui sont partis depuis trois semaines, euh, moi, j'aimerais ouais, bien les revoir. D'accord. Le et du coup, je pense qu'il y avait cet aspect-là quand on était euh, à l'école. Mais je pense que ça fonctionne pareil quand tu taffes, parce que t'as quand même euh, des vacances souvent euh, en été, quoi qu'il mmh, arrive, même si c'est pas euh, deux mois et demi, en effet. <rire> euh, en fait, tu euh, as quand même ce truc de, je vais partir en vacances et en fait ce qui est vachement euh, dans notre société c'est de partir en vacances genre entre guillemets loin au soleil machin ouais. comme ça t'es dépaysé etc même si tu peux te dépayser en vrai en faisant euh, 15 km, euh, rien que à Paris ouais. tu vois tu vas dans la campagne euh, et t'es dépaysé et si t'as pas internet t'es dépaysé encore plus voilà <rire> clair. Et, et en fait euh, je pense qu'il y a ce truc de l'été c'est un moment où tu prends une pause où du coup tu peux prendre du temps pour toi et tout, et ça te permet de faire, euh, c'est quoi les 10 jours sans, sans parler là Je pas ça Mais à ta manière, et d'avoir ce truc de... En fait, je vais réfléchir à ce que j'ai envie de faire, et, et d'aller vers la suite, et de rentrer en septembre en étant là... Ok, j'ai trop, trop d'idées <rire> De
0: ouf et ça moi, fait... je
1: suis exactement à ce moment-là, là, et je suis là, j'ai trop d'idées, trop d'idées, trop de choses. Et <rire> du coup, je suis là, ma tête, c'est trop le bordel. Et en fait, moi, ma rentrée, ça va être un tout petit peu plus tard, puisqu'en ouais. fait.
0: Tu vas avoir une vraie rentrée quand tu vas quitter maths, c'est ça que bah, tu veux dire Bah ouais, c'est parce en que bon, en fait, mm. euh, là, je
1: peux pas faire des plans sur euh, les trois prochains mois chez Mademoiselle, quoi. Mm. Donc, euh, donc, du coup, là, je suis un peu en mode, bon, alors, c'est quand la rentrée C'est quand la rentrée Le petit sac. <rire> <rire> Mais ça va être. Euh, moi, ça va être un, une autre rentrée, mm. puisque je vais rentrer chez moi. C'est tout. <rire> c'est pas mal déjà. Mais bon, c'est cool. Mais je ouais. comprends totalement l'engouement pour euh, Ah ouais, j'aime cette nous, cette période. Ouais. Puis en plus septembre c'est le mois de mon anniversaire, donc je veux dire moi j'adore. Euh, voilà. Oui, c'est pas mal. <rire> si vous fêter mon anniversaire. En plus,
2: septembre, c'est euh, c'est une bonne météo. Tu vois, il fait un beau, mais c'est pas la canicule. Tu peux encore sortir. C'est trop cool. Mmh. Tu, tu peux à la fois profiter des gens qui sont de retrait et de vacances. C'est l'été indien. C'est l'été indien, comme on dit ouais. <rire> Ouf, j'espère que vous allez jouer d'un son dans la tête, oui. <rire> <rire> moi. Oui. Moi, <rire> oui. Voilà, donc euh, simple, efficace, euh, la rentrée, ça me, ça me fait kiffer. Ok. okay.
0: Trop
1: yeah. bien. Fab, tu m'as pas dit ton gros kiff
0: Non. Euh, mon gros kiff c'est une série que je suis en train de regarder en ce moment qui s'appelle The Deuce qui est une série qui est diffusée sur HBO aux états unis d'Amérique euh, mais en France bien sûr comme à peu près toutes les séries HBO sur, sur OCS, OCS. Euh, où vous pourrez retrouver les deux premières saisons qui ont été diffusées si je ne me trompe pas en 2017 et 2018 et là il y a la saison 3 qui redémarre donc je l'ai prise un peu par hasard en fait je parlais de, dans le dernier épisode de The Good Fight euh, dans The Good Fight, petit spoiler il y, y a un acteur qui s'appelle Gary Carr qui joue son propre rôle de Gary Carr dans The Good Fight et t'as un des personnages qui lui dit mais ah je vous ai vu dans une série j'ai plus la caisse, c'est The Deuce et je me tiens ok pourquoi pas, j'ai regardé ce que c'est et en fait je me suis dit tiens ça pourrait être hyper intéressant pourquoi pas démarrer cette nouvelle série et j'ai regardé trois épisodes j'ai trouvé ça génial et après je me suis rendu compte que c'était écrit et réalisé enfin et produit par un mec qui s'appelle david simon qui est le gars qui a euh, notamment à qui on doit notamment the Wire euh, mmh. en français sur écoute mmh. est ah pas oui. qui est connu par euh, pour tous les séries comme euh, la plus grande série de tous les temps machin <rire> en gros c'est un peu c'est limite devenu euh, une blague en fait tellement euh, <rire> si t'as pas regardé the Wire franchement tu sais pas ce que c'est quoi tu vois vraiment ben, si j'ai enfin, essayé mais bon.
3: je me suis ennuyé si vite voilà. si fort alors en
0: fait que... soit tu euh, effectivement donc soit tu, dans The Wire et c'est un, un peu pareil dans The Deuce le mec a aussi fait tu peux, tu, on lui doit aussi euh, Trem qui est une autre série euh, dans, qui se passe euh, à la Nouvelle-Orléans juste après Katrina donc dans The Wire ce qu'il fait c'est qu'il prend euh, un milieu donc là c'est le milieu de la drogue euh, à Baltimore, qui est l'une des villes où il y a le plus haut taux de criminalité, euh, et les flics euh, qui font en sorte de pêcher, de, de choper les, les trafiquants de drogue, quoi. Euh, et en gros, en gros, ils, ils tirent sur cinq saisons euh, un portrait avec à chaque fois en zoomant à chaque fois sur euh, un groupe d'individus. Et ce qui est fou, c'est que en fait, tu finis par retrouver au sein de, des différentes saisons, parce qu'en fait, ils vivent tous dans la même ville euh, les individus que t'as pu voir auparavant dans la saison 1 euh, Sauf qu'ils ont grandi, puisque en fait, c'est quatre ans plus tard, et donc t'as as notamment des mômes qui font, euh, qui passent de la drogue, etc., qui sont des trafiquants de drogue dans la. T'as Michael B Jordan, je pense, qui est aujourd'hui hyper connu, qui a démarré dans cette dans cette série où il était tout gamin. Euh, où après, euh, bah, les mômes de 10 ans à 15 ans, en fait, ils sont devenus des des bonhommes, quoi. Mmh. Tu vois, donc c'est tr c'est très intéressant. Et là, il refait, il refait exactement la même chose euh, avec dans le New York des années 70, tout début des années 70. Euh, donc dans la fameuse The Deuce, en gros, c'est le surnom de la 42e rue euh, oh, yes. qui se trouve à New York au niveau de Manhattan, euh, de Times Square, pardon, mm -hmm. dans Manhattan au niveau de Times Square où, en fait, à l'époque, c'était vraiment l'endroit où il y avait, euh, les prostituées et, euh, les pipes chauds et les, alors, il n'y avait même pas de pipes chauds, en plus, à l'époque. C'était Pigalle. C'était, c'était Pigalle, ouais, carrément. <rire> ça a beaucoup changé depuis parce que c'est plus du tout ça. Ouais. Et en fait, euh, euh, ce qui fait, c'est qu'il va, il va prendre un moment particulier de, effectivement, de, des, du début des années 70, où il y a la légalisation, entre guillemets, de euh, l'industrie du porno et donc notamment dans la, dans la première saison euh, c'est très centré autour d'un groupe de, de prostituées avec leur pimp, donc euh, leurs relations qui sont tout à fait particulières entre les prostituées et leur et leur macro, quoi. Euh, et c'est aussi centré sur euh, James Franco, enfin donc euh, Vince, Vincent Martino qui joue Zen Franco, mmh. qui joue aussi son frère jumeau. Donc en gros, il, il joue il joue <rire> deux, <rire> deux <rire> rôles dans, dans le dans le truc. Ou okay. euh, en gros, Vincent c'est un peu le mec euh, hyper droit euh, qui fait en sorte que son, son truc tourne, le père de famille, machin, est à son frère jumeau qui s'appelle Franky, et qui est un connard qui passe son temps à, à s'en foutre complètement, à, à se cribler de dettes, etc. Et en fait, ce qui est hyper intéressant dans The Deuce, c'est que, euh, comme dans The Wire notamment, tu finis par retrouver. Ils vivent tous ensemble en fait, donc tu finis par euh, t'as as des storylines en fonction de, des différents persos. Et ils finissent par se par se retrouver d'une manière ou d'une autre, par interagir. Euh, ils finissent par euh, vouloir se taper dessus. Ils finissent par faire du business ensemble. Ils finissent par faire plein de choses. Euh, et il y a, je, je voulais notamment pointer aussi le fait que les personnages féminins et notamment les prostituées on, sont toutes Complètement <rire> génial, vraiment génialement écrite quoi. Euh, et il y a notamment euh, Maggie, Maggie Kilenol, Gilenol, Kilenol, la fille de ah oui, le, oui, la sœur de, de Jake, de Jake mmh. euh, qui joue la seule prostituée dans tout le quartier, qui veut rester indépendante et qui veut pas avoir de pimp euh, et qui se fait sans arrêt. Euh, elle par les pimes parce que, mec, meuf, tu peux pas rester toute seule, quoi, tu vois. Euh, il faut que tu t'aies un mec pour te protéger. Et elle, elle fait, ah non, 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 c'est pas possible et tout. Euh, je vous spoile pas, mais effectivement, euh, elle a toute une histoire bien à elle qui est assez, assez ouf. Euh, et il y a notamment, alors, ce je vais couper là, mais... Euh, ce que je fais moi c'est que j'aimerais bien que Mimi regarde parce qu'en fait j'aimerais bien en parler avec elle <rire> donc en fait quand il y a des moments cool je lui fais des screens et je lui envoie euh, et il y a notamment une prostituée qui raconte à une, à une jeune étudiante qui, qui traîne un peu là dedans et qui dit qui lui dit un père, un mari ou un mac c'est kiff kiff il t'aime pour ce que tu es jusqu'à ce que tu veuilles changer parce que notamment il y, y a les prostituées qui veulent se barrer quoi tu vois qui veulent mmh. faire autre chose de leur vie et tout et elle dit « Au moins, les Macs, eux, s'en cachent pas.
2: » C'est
1: dans Allez, c'est posé Ça donne un peu le ton et
0: okay, ça m'a fait penser stylé. à ce que tu disais aussi euh, dans, dans le dernier LMK sur, dans Once Upon a Time, mm. c'est que je trouve qu'il y a un truc très euh, ancré dans le temps où ils sont tous hyper racistes entre eux. Euh, c'est mm. un truc qui est aujourd'hui pas du tout euh, politiquement correct de venir dire ça, mais en gros... Euh, t'as euh, les Afro-Américains qui disent que les Italiens c'est des et machin mmh. et puis t'as les euh, as les Italiens qui disent des Afro-Américains que c'est des macaques et en fait c'est dans le texte c'est dans le jus euh, parce que je pense qu'à l'époque en fait euh, ouais, c'est ça propos, se comme bah ça ouais. quoi tu vois tout mmh. simplement ils se détestaient entre eux mais ils, ils cohabitaient quoi qu'il arrive quoi tu vois euh, donc je, je trouve que cette enfin euh, je trouve que cette série donc là il y a deux saisons ce que je trouve un vrai pari audacieux, c'est que la deuxième saison, je vous spoil rien du tout, mais juste, ça démarre six ans plus tard. Donc, euh, en gros, t'es en 1977. Trop bien. Et tout a évolué. Vraiment, il euh, y a oui. plein de choses qui, qui ont changé. Et donc, ça amène une nouvelle, euh, une nouvelle dynamique, en fait, à la série. Et là, t'as la saison 3 qui démarre tout juste, et j'ai hâte. Donc, j'ai pas encore terminé la saison 2, mais il paraît que la saison 2 est mieux que la saison 1, que j'avais déjà surkiffé. Euh, et la saison 3 démarre très bientôt. J'ai hâte de voir, en fait, euh, là où ils vont nous amener, quoi. Tout et surtout, oui. ce qui est fou, c'est que, dans, dans The Wire euh, on a su après qu'en fait le mec avait écrit les cinq saisons avant de démarrer le show c'est à dire qu'il savait exactement là où il allait euh, d'entrer alors que dans plein de séries en général ce qu'ils font c'est qu'ils écrivent oui. au fur et à mesure lui il savait qu'en fait il aurait cinq saisons et que la saison 1 ça parlerait euh, des, des trafiquants de drogue, la saison 2 ça parle des docs oui, notamment dans ouf. The Wire la saison 3 ça parle de l'école euh, la saison 4 ça parle de la mairie et la, enfin de, les élections oui. à la mairie, etc., les institutions. Et la saison 5, ça parle des médias. Et euh, en fait, on a appris après que le mec savait de base, quand il a démarré, qu'il allait dresser tous ces portraits-là. Et il, là, il savait un peu où il allait. Donc là, on ne sait pas encore. Si ça tombe, euh, il sait exactement. Je pense qu'il va plutôt euh, nous amener dans le temps. Mais je ne sais pas potentiellement jusqu'où mmh. il peut aller, quoi, en mmh. fonction des saisons. Quoi. Donc c'est assez oh, fou. Bien. Quoi. Trop
3: bien. Ah oh, ouais, le taf. Voilà. Donc c'est avec James Franco
0: c'est James. Alors il y a James Franco qui joue, le... je pense, le personnage principal clairement. Donc il joue les deux. Il y a deux rôles quoi. Donc en plus il a des scènes où il se parle à lui. <rire> C'est vraiment, très... vraiment très étrange. Il euh, y a Maggie Gyllenhaal donc qui joue cette fameuse prostituée qui veut être, euh, qui veut être complètement indépendante. Qui s'appelle Eileen si je me trompe pas. Euh, et euh, si vous avez pu voir euh, regarder les, les les autres séries de de ce gars de David Simon, vous allez retrouver plein de visages en fait parce qu'il adore venir mmh. remettre les mêmes euh, les mêmes persos. Euh, il fait un peu comme Tarantino d'ailleurs, qui va prendre à chaque mmh. fois euh, venir mettre des des, des featuring dans ces dans ces trucs. Il fait un peu pareil. On, on, on voit un peu les mêmes persos qui sont pas du tout dans les mêmes dans les mêmes euh, pour le coup, dans les mêmes personnages, les mêmes acteurs pardon qui sont pas du tout les mêmes personnages. C'est vraiment trop bien, vraiment. Ça... Trop, Et grave, voilà. ça a l'air trop cool. Mmh. Mmh.
1: J'aime trop euh, les fresques comme ça ah, aussi, euh, hyper euh... Ouais, qui, qui essayent de voir au global quoi
0: ça Je parle ça cool. et puis ça parle de ça parle très fort d'égalité homme femme enfin ça parle mmh. des mecs et à quel point ils sont Complètement fucked up, et ils sont comme ça, et en fait, voilà. C'est des sujets très actuels, en fait. Ça parle de la libération des mœurs énormément, en fait, mmh. parce qu'il y a aussi cette hypocrisie entre, euh, bah, en gros, la, la police, elle tolère que les prostituées soient là, euh, mais en même temps, il y a un moment donné où la mairie, elle dit, en fait, ça suffit, il faut que ça dégage, mmh. et à côté de ça, ils vont vendre des, des comment dire, des, du porno, il faut surtout pas montrer le porno, le porno, ça se fait sous la main, sous le, sous, la, sous le manteau, etc. Enfin, c'est, c'est assez fou, quoi. C'est vraiment. Très très bien foutu.
1: J'imagine que ça doit prendre des, des plombes de recherche euh, pour euh, oh avoir ouais. euh, des infos sur euh, tout ça. Quoi. Ah ouais. Si tu veux ouais. faire un vrai truc euh, qui ressemble à... Ouais, ça.
0: Et les costumes, les 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 ah pipes, ouais, pipes, les pipes ah ils, ouais. sont, ils sont... Comme t'as le, le fameux <rire> cliché du pimp dans euh, les jeux vidéo à la con, là GTA, etc. Bah, moi, j'ai le cliché de,
1: des rappeurs américains en fait qui font C'est Night Dog, Snoop Dog à l'époque ouais. euh, en mode manteau bon, de fourrure et en toute de fourrure, et les pas grosses bagouses,
0: le petit, euh, la petite, euh, la petite canne là, mm -hmm. euh, Gary Carr notamment qui joue un, qui joue un pimp qui en fait, les, les pimps ils sont tous des gros fils de pute et en même temps avec les avec les filles d'une manière générale et en même temps ils les protègent. Enfin, c'est un rapport complètement fucked oui. up entre toutes les filles.
1: Je trouve ça marrant de dire fils de pute alors que c'est des pimps. Euh,
0: <rire> sauf un qui est euh, qui a, a, a l'air d'être une sorte de gros hippie et qui est un peu communiste, tu vois, et qui dit tu t'en <rire> pas compte. En fait, on les exploite et tout. Enfin, c'est normal. <rire> il oui, c'est un discours qui est très très.
2: Mais il est quand même mac.
0: Bah, ouais. et, et en même temps, il est conscient de sa propre ouais. donc pourquoi pas quoi, tu vois. Ses
1: propres paradoxes, c'est ça. Ouais, oui. Ça vient pas
0: sur OCS. Je pense que la saison 3 est diffusée mi-mi-mi septembre. Donc ça, ça arrive cool. très bientôt. Il y a
2: beaucoup d'épisodes.
0: Euh, non, c'est 10 épisodes par euh, série qui ouais, durent, euh, un peu moins d'une heure, beaucoup, quoi, comme d'habitude.
2: Oh, c'est beaucoup quand même, je trouve.
0: Tu trouves que c'est beaucoup Ah oh,
2: ouais. Mais bah, non. en fait, s'il y a 3 saisons, t'as
3: déjà regardé. Il y a 2 saisons, euh, enfin...
1: bah, euh, saisons pour l'instant.
2: Grésanatomie,
1: genre Ah non, bah non. Bah, bah, voilà, Grésanatomie, right, ils font 24 épisodes ouais, par saison Ouais, je sais, les <rire> 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 Mais il y a série aussi. 10, hein. c'est pas tant finalement. Ouais. Oui. Mais bon, je ouais, trouver le temps quoi, tu vois. C'est des séries de enfin tu vois genre Grey Anatomy mais il y a This is Us, je crois que c'est à peu près ouais. pareil, tu mm -hmm. vois, c'est les dramas quoi. Oui oui. Mm -hmm. Mais dramas, tu vois, il y a beaucoup d'épisodes.
2: Tchernobyl, c'est bien, tu vois, quatre épisodes, nickel.
0: <rire> c'est plus que quatre,
2: non Ah non, ou cinq max. Okay. Mais du coup, euh, parce que moi tu vois genre j'ai trop envie mais j'ai pas le temps, je je peux pas c'est sur la longueur quoi oh ouais mais ouais. attends déjà j'ai pas fini Breaking Bad euh, et pourtant ça oh oui, oh. ah oui. fait au moins 6 mois que j'y suis et ah j'adore oui. hein, mais en fait c'est juste j'ai pas le temps euh, donc euh...
0: c'est pas grave tu prends pas le temps
2: v oui plutôt parce qu'en fait là c'est l'été non mais c'est sérieux là c'est l'été en fait, la
0: non, choix. La en fait tu préfères sortir
2: mais c'est frustrant quand même un peu
0: <rire> ouais mais moi je regarde avant de me coucher en général ouais. tu vois je regarde un épisode avant de me coucher ouais. et ça me ouais. c'est mon petit kiff quoi tu vois de la journée
2: bah, je le mets dans ma liste du coup ce sera
1: une des prochaines séries que je regarderai ah moi ah moi ah moi ah moi, ah, moi. je suis trop contente il y a un gros <rire> kiff !» Sponsorisé dans les Ah oh oh oui. Merci pour l'argent,
0: merci beaucoup. Ah,
1: merci, c'est les éditions Stenkiss qui euh, me permettent de parler d'un livre que j'attendais avec impatience oh. euh, qui s'appelle Guérilla Green, guide de survie végétale en milieu urbain. Et en gros, c'est une youtubeuse que je suis depuis, je me pense, sa première vidéo, qui nous avait envoyé sa première vidéo. Elle s'appelle Ophélie d'emblée et euh, elle a la chaîne YouTube qui s'appelle « Ta mère nature ». Et en gros, c'est une meuf euh, qui a la trentaine, qui a vécu à Paris euh, pendant très longtemps, en tout cas euh, pendant ses premières années euh, où elle bossait. Elle était communicante et euh, elle a décidé de tout lâcher pour se réorienter. Et euh, elle, est, elle a fait sa première vidéo en disant « Ok, je pars ». En stage de permaculture, je vais apprendre tout <rire> sur comment ça marche, euh, la permaculture et les, les, tous les trucs euh, liés à l'agriculture, la, comment on, comme on, on, comme on plante des choses ouais, dans la vie, des car c'est des trucs euh, aux, auxquels on tu est peu élevés finalement. C'est dingue, moi je sais
3: pas. Ouais. Bah ouais, on ne je sais pas. sais pas prendre soin d'une plante. Hein. <rire> on ne sait Le jour, ma pote peut faire pareille. une fleur, elle est morte <rire> en ah ouais. trois jours.
1: Alors si c'était une fleur qui était coupée, c'est normal. Ouais. Non, tu sais, c'était une fleur dans un, <rire> un
3: pot... Mais en fait, je pense que c'est parce que mon appart est au rez-de-chaussée, du coup, il n'y a pas de lumière. Ouais. Cherche-toi de voilà. ouais.
2: <rire> tu l'as pas arrosé c'est ça bon. non, mais Moi, pareil, je fais mourir des orchidées, tu vois. donc euh, Pourtant, l'orchidée, il faut y aller, quoi.
1: Ah ouais Ouais, C'est pas fragile, ça, non Non, ah ouais. franchement, je crois pas. Hein. Franchement, j'ai fait mourir des cactus, donc euh, voilà. Ah yes. oui, on a une championne bah ouais, quand euh, ils ont trop d'eau euh, Ah, deviennent noyés <rire> Voilà, <rire> sachez-le ah, C'est oui, que, que tu voulais trop t'en occuper <rire> et et Voilà, j'étais hyper hausse euh, <rire> point euh, Donc Ophélie d'emblée, elle a sorti euh, une BD, un roman graphique je sais pas comment expliquer, c'est un, un, plutôt un espèce de documentaire, on va dire, donc euh, guide de survie euh, végétale en milieu urbain en gros, elle, elle est partie de Paris pour faire euh, sa formation, etc, mais après elle est revenue, elle a fait, en fait, j'ai envie de comprendre comment est-ce qu'on peut faire de l'agriculture en ville, parce que, genre en fait, il y a plein de trucs en ville qui ne sont pas exploités. Où il y a de la terre, où il y a de quoi faire pousser des trucs. Mais en fait, on ne le fait pas. Puis il y a plein de nouveaux modes d'agriculture euh, en hydroponie, en machin, en trucs. Moi, je ne connais pas tous les, tous les trucs, mais je vous conseille d'aller sur sa chaîne YouTube parce qu'elle explique plein de trucs. C'est ultra intéressant. Et donc, il n'y a pas longtemps, je vois passer un petit mail où elle dit genre hey, « Eh, salut Louise, euh, je vais sortir euh, un, un livre avec un illustrateur qui s'appelle « Cookie Calcaire » que vous connaissez sûrement si vous avez écouté le Boys Club, mmh. car il est venu en Boys Club pour parler euh, d'une BD qu'il a faite qui s'appelle Pénis de table, qui est sortie aux mêmes éditions, <rire> donc ça tombe bien. <rire> et, euh, et donc du coup, tous les deux, ils sont, ils sont rejoints pour faire ce projet. Donc Elle euh, elle fait une vidéo euh, qui, en gros, il y a... Oh là là, j'arrive pas à expliquer, je la refais. Donc ils sont rejoints pour faire ce projet et à chaque chapitre, il y a une vidéo d'Ophélie. Et donc, mmh. en fait, à la base, euh, cette BD a été faite sur Internet. C'est-à-dire que lui, il publiait un carrousel de 10 images sur Instagram, sur son Instagram à lui, et elle a publié une vidéo, et les, la vidéo et le chapitre se répondent. Et c'est ultra intéressant. En gros, le pitch, c'est planter <rire> des trucs partout. Trop Genre, <rire> c'est possible de planter des trucs partout. Et il y a un moment donné dans la, dans la BD où elle dit, putain, à un moment donné, j'étais dans la rue et je vois une plante sortir du bitume et je suis là mais c'est fou et donc elle se rapproche et <rire> c'est un bout de persil et elle <rire> est là putain le persil il est en train de vivre en dessous du bitume c'est génial ah, et base. donc tu sens qu'elle aime trop les plantes et que ça la fait trop kiffer et, euh, et en fait dans cette BD donc la guérilla green euh, pour vous expliquer un peu il y a toute une partie euh, au, au tout début où elle explique un peu l'historique de ce truc là où en fait c'est une nana qui s'appelle Liz Christie qui a euh, pris un terrain vague à New York dans, je crois que c'était les années 70 euh, et qui a commencé à planter des trucs en fait euh, et elle a planté des trucs ils sont aménagés un petit potager en fait et ils, avaient, ils ont mis de la bouffe gratos euh, dans, le, dans le quartier et c'était genre, servez-vous, il y a de la, de la bouffe gratuite, c'est des tomates, des machins qu'on a fait pousser. Euh. C'est génial. Et donc, euh, ouais, moi je le trouve ça trop cool. Je suis là, cool, la solidarité, c'est super, <rire> on est fort on est des gens, on est Together. des humains, on s'aime. Et, <rire> et voilà, donc moi c'est un truc qui me parle vachement. Donc il y a l'origine du mouvement de la, green, de la guérilla green. Euh, y a, elle parle aussi euh, de plein de trucs. En fait, c'est trop bien parce que c'est. Il y a plein de petites références, donc tu peux, tu peux juste lire le truc et si ça t'intéresse vraiment, tu peux aller re relire euh, ce qu'elle dit et te dire genre « Ah là par exemple, elle, elle parle d'un TED Talk d'un mec qui s'appelle Ron Finlay, qui est un Américain qui vit euh, au, dans, à South Los Angeles euh, et en fait il a fait un TED Talk et donc elle en parle plusieurs fois dans le truc, du coup je là Bon bah allez, je vais aller voir le TED Talk ». Et euh, ça, ça s'appelle... Enfin, je sais plus comment s'appelle le TED Talk, mais à la fin, il dit « Let's plan some shit <rire> !» trop cool et donc, euh, c'est un Afro-Américain qui vit dans ce quartier qu'il qu il appelle un « food desert ». Donc, en gros, les mmh. « food deserts c'est un endroit où tu ne peux pas avoir de la nourriture euh, fraîche. C'est-à-dire mmh. que c'est que des trucs où il y a des fast-foods. Et donc, du coup, son quartier, il y a énormément d'obésité, etc. Ouais. Et en fait, euh, il explique qu'il euh, vit... Dans, dans une maison et devant il doit euh, il peut euh Comment s'appelle, tu sais le, le terre plein là, il y a des, des trucs avec de la pelouse nulle, oui. euh, juste en face de chez lui. Mmh. Et en gros, selon la loi américaine, c'est à lui de prendre soin de ce qui est, euh, ce qui, ça appartient à la ville, mais c'est à lui d'en mmh. prendre soin, de tondre, etc. Et il fait OK, bah si c'est à moi d'en prendre soin, je vais en prendre soin comme j'ai envie d'en en prendre soin. C'est-à-dire, il ramène des bénévoles et il défonce oh. tout le truc. Il <rire> commence à planter genre des fruitiers, de ah, la laitue hein. euh, et plein de trucs. Et donc du coup, il dit en fait, j'essaye de faire comprendre aux gens qu'avec 5 dollars de graines, tu peux faire pousser 75 dollars de tomates, tu vois. C'est ça, c'est qu'en fait la nourriture, c'est de l'argent et que, en fait, si t'as pas l'argent pour l'acheter, et ben, tu peux la faire pousser oui. et faire ton propre truc, etc. Et puis, en fait, même, il euh, y a une phrase qui m'a marqué il dit euh, euh, le truc avec euh, alors, sustainé, sustainability, comment on traduit mmh. en français
3: Durable, euh, le, ouais, ouais, durabilité. Ça, ouais, 15, ça. Hein.
1: En fait, le truc avec euh, ce, qui doit, ce qui est durable, c'est que pour que ça le soit, il faut que ça soit entretenu. Et que du coup, en fait, euh, il faut mettre de l'argent. Tu vois, le but, c'est pas que tout sera, soit gratuit, mais c'est qu'on bah, embauche des gens et que en fait, les, les jeunes ils viennent euh, avec leur école euh, euh, faire des activités où ils jardinent, etc., etc. Enfin bref, donc je vous conseille ce TED Talk en plus. Euh, mais du coup, euh, à l'intérieur de ce truc-là, elle explique en fait euh, pourquoi c'est important de faire pousser des choses en ville et euh, donc il y a plusieurs trucs il y a notamment dépolluer la ville et en fait elle dit pour dépolluer la ville euh, par exemple y a, on peut commencer par euh, peut-être que vous avez vu ça dans Paris mais il par, euh, y a plein d'arbres qui sont plantés et autour il y, y a de la terre oui. mais c'est souvent des trucs où il y a des crottes de chien Exactement. à vrai dire <rire> et en fait euh, moi je sais que dans mon quartier et dans des quartiers où j'ai été à Paris il y a pas mal de trucs où en fait il y a des gens qui sont, sont servis et qui ont mmh. mis des petites barrières autour qui ont rajouté de la terre et qui font pousser des trucs et ils sont là ah merci ouais. de faire attention aux plantes c'est important pour nous machin nan, nan. Mmh. et en fait elle elle explique par exemple il y a une page euh, où elle dit que, en fait pour dépolluer la ville euh, faut faire gaffe tu vois à ce que tu plantes par exemple tu vas pas mettre euh, en bas d'une avenue où il y a 12 000 voitures qui passent tous les jours des trucs à manger euh, mmh. par exemple les, les racines comme les carottes euh, ouais. ou euh, les trucs qui poussent sur le sol euh, faut pas les Manger, donc du coup, fait pousser des fleurs, des trucs un peu jolis et tout, au moins c'est joli et ça permet de, bah, de dépolluer et la terre et l'air, donc c'est oh. merveilleux. <rire> euh, et puis, donc, elle dit, il bah, y a plein de trucs hein, se soigner, se nourrir, etc., etc. Et puis, ça aide la biodiversité. Euh, là, par exemple, apparemment, les moineaux en France <rire> sont en voie d'extinction, oh. genre, c'est un délire. Ah ouais, et, ouais. C'est fou. Ouais. Elle a fait une vidéo dessus et j'ai regardé sa oh. vidéo où, en fait, elle, elle construit un nid à moineaux. Trop bizarre. Et donc, elle explique, bah, en fait, il faut que ça soit un peu loin des humains. Donc, faut essayer de trouver une ruelle où il n'y a pas trop de passage. Que, en gros, ils vont s'y mettre petit à petit. Donc, en fait, toi, tu mets un truc et à eux de faire leur nid et faut pas venir le, faut pas venir le regarder, faut pas venir le toucher, mmh. etc. Faut juste laisser le, la nature faire. Mmh. Et du coup, moi, ça m'a trop donné envie. Trop de, d'avoir une jardinière, et non, pas pour les moineaux, pour le coup, mais d'avoir une jardinière et de planter des, des trucs qui peuvent aider les abeilles, par exemple. Ah yes. Tu vois, ça, c'est un truc hyper facile et, bon, en fait, ça me demande rien d'autre que de planter des trucs et les faire vivre. C'est <rire> ça l'important. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, c'est hyper, hyper cool. Enfin, bref, elle parle de trop de choses dans ce, dans cette BD et pourtant, elle est pas très grosse. Je sais pas combien de pages elle fait, mais,
0: Ouais, ça a l'air très ça l'air très fouillé en fait ouais. et, il y a 160 pages très fleffy
1: c'est ouais. hyper ouais c'est vraiment un, mmh. un document, document un documentaire c'est ça que je voulais dire mmh. un ouais. documentaire où tu pioches des infos et elle dedans et elle te dit tiens euh, si ça t'intéresse tu peux aller regarder ça tu peux aller regarder ça elle dit euh, par exemple il y a des mecs qui pratiquent la guérilla green qui en font de l'art. Donc euh, en, en gros, ah oui. ils prennent le mobilier urbain, ils mettent de la terre, ils plantent des trucs, et puis ils plantent des trucs qu'ils savent qu'ils vont prendre en une semaine, tu vois. Donc euh, en fait, ah oui, euh, donc le donc ça va vite et machin, donc faut connaître un peu euh, ces trucs-là, mais si tu t'intéresses. Euh, par exemple, elle, elle interviewe un mec euh, qui fait partie euh, de la guérilla green euh, en, à Paris, donc euh, du coup, elle te donne le site, elle te donne machin, ouais. elle te dit tiens, il euh, y a eu un combat, à un moment donné, il y a un truc sur le euh, le golf, je crois qu'il y a eu un, un terrain de golf, ça s'appelle « The Golf War et ». Euh, et du coup, c'est un terrain de golf qui était genre... Euh, enfin, je sais pas si c'était en jachère ou pas, mais en tout cas, il y a des gens qui ont, qui ont décidé qu'au lieu que ça soit de la pelouse, ils allaient planter des trucs, quoi. Et donc, du coup, tu, elle te dit... Tu t'entends de rien Tu peux aller voir ça, ça C'est cool. Et... Euh, ouais. Et voilà, donc euh, c'est trop bien. C'est très
0: vulgarisation, je trouve, c'est trop ouais. bien. Ça donne envie de, Ça donne envie de, de planter
1: des trucs. <rire> et c'est un truc de je suis... Et en plus, c'est trop bien parce que l'exemplaire le, le, presse qui est, qui est arrivé oh, chez oui. nous, il y avait une petite. Euh, la, en des gros, graines. la couverture euh, qui était redessinée sur un petit papier, plein de graines. Et donc, du coup, ils te disent il euh, y a un petit mode d'emploi, tu te dis bon, bah voilà, tu mets de la terre, une fine couche de terre, et puis tu arroses pendant 7 jours. Et normalement, au bout de 7 jours, tu devrais avoir des plantes. Donc, comme j'ai récupéré l'exemplaire, j'ai récupéré le truc avec les petites graines. Et donc, je l'ai planté chez moi. Voilà. Donc, j'espère que ça va donner je quelque chose gare. et que je n'ai pas noyé les graines. <rire> tu,
0: tu, tu nous tiendras au courant dans la story, par exemple, du compte Instagram de Hélène de, de LMK. Ouais,
1: très bien. Et, euh, et je trouve ça vraiment, en plus, euh, extrêmement bien dessiné. Enfin, moi, j'adore le beau, style de cookie calcaire. Euh, tu sais, c'est ah, très, très pastel. Chouette, ouais. Et ouais. j'adore. Enfin, c'est trop, trop magnifique. Et puis. Euh, Qu'est-ce que j'avais noté Est-ce qu'il y avait d'autres trucs Ah oui, si Il y a tout un passage où elle parle... Donc en fait, la guérilla green, le principe, c'est de ne pas demander l'autorisation. Ah, d'accord. <rire> et donc, <rire> de faire ça un peu euh, à l'arrache. Alors après, elle t'encourage aussi, aussi à faire ça chez toi, à avoir des plantes chez toi et à genre bah, jardiner sur des bouts de terrain que tu peux avoir... Euh, tu peux faire des trucs chez toi sans problème. Mmh. Mais il y a aussi ce truc euh, a, bah, le, de désobéissance civile, quoi, de se dire en fait, euh, cette règle en tant que citoyenne, elle ne me convient pas. Et notamment, en fait, en France, euh, les, les parcelles de terrain, par exemple, qui appartiennent à la ville, tu n'es pas censé pouvoir les cultiver. Mmh. En fait, la ville, dessus, elle met de la pelouse. Tu mmh. vois, genre, ce n'est pas intéressant. C'est un peu
0: <rire> en train de changer, notamment dans les grandes villes, non Peut-être, ouais. Mmh.
1: Et, euh, et donc du coup, elle dit bah en fait euh, c'est c'est un risque. Alors je sais plus, elle note euh, l'amende. Euh, c'est enfin tu vois genre, genre c'est non c'est un peu plus cher que ça. Ah ouais. ouais. Euh, donc elle dit aujourd'hui l'État considère que planter ou cultiver une terre qui ne t'appartient pas est une violation et une dégradation de la propriété privée. Sachant qu'une terre qui t'appartient pas, ça peut être une terre qui appartient à l'État oui. ou mmh. à la mairie ou à voilà. Et donc du coup, elle encourage pas à aller chez les gens euh, <rire> qui ont un jardin déjà. Tu vois. C'est pas ça qu'elle dit. Mais euh, mais du coup, c'est passable d'une amende et de deux ans de prison. Ah. Donc, ah ouais, euh, mais je... voilà, Tout ça, ça pour un, des cerises. Ou... Mais en fait, c'est un, un vrai truc, c'est un vrai mouvement social et c'est un mouvement qui te dit, bah en fait, si on n'est pas nous-mêmes maîtres de ce qu'on plante et de conscient de l'état de notre planète. En fait, on est tous conscients de l'état de notre planète là aujourd'hui. S'il y a quelqu'un qui dit, bah non, ça va, c'est que probablement il les voiles la face. Un petit peu. Et donc du coup, c'est, je sais plus où je voulais en venir avec cette histoire d'amende. En fait, les villes sont
0: en train de mettre en place des jardins, où tu peux venir cultiver.
1: J'en ai vu dans Paris, il y a des trucs genre venez. En gros, vous pouvez cueillir des trucs si c'est mûr et ils disent genre si c'est mûr, ça s'en va tout de suite. Tu vois, si tu tires comme un bourrin, c'est que c'est pas. Laisse-le tranquille. Et il y a des jachère et des machins, donc c'est cool. C'est des premiers pas et c'est trop bien. Et donc elle finit aussi la BD en disant voilà ce qui pourrait changer ce qu'on pourrait faire pour que ça aille plus vite. Euh, et, euh, et voilà, c'est vraiment trop cool. Moi, j'aime trop cette meuf. Je la suis depuis le début. Et je suis trop contente que ce livre sorte. Et c'est beau. Et cool. je, voilà, j'aime je tellement. Et moi, c'est marrant parce que... Quand je vais, par exemple, euh, dans les Pyrénées, chez ma sœur, vous même vous savez, si vous écoutez « Laisse-moi kiffer » depuis <rire> 12 000 ans, <rire> en fait, euh, quand euh, je suis en vacances, souvent chez ma sœur, je fais une semaine de vacances avec ma mère et ma sœur, et ma, ma grande sœur, elle habite dans les Pyrénées. Sur un terrain, il y a un chalet, il n'y a pas d'électricité et tout ça, enfin voilà, vous avez l'idée, et il y a base. vraiment beaucoup, beaucoup de parcelles mmh. à... Exploiter. Nettoyer, exploiter, il mmh. y, y a un verger qui est genre euh, inaccessible parce qu'il y a des plantes qui mmh. poussent à longueur de temps et tout. Et en fait, c'est trop ouf parce que moi, je passe ma vie juste à me dire, ok, je sais pas faire. Donc en fait, ma mère et ma soeur, elles sont passionnées par ça. Donc du coup, elles sont toutes les deux en train de faire leur truc Et moi, je suis en train de lire un livre sur euh, dans le chalet, tu vois, ou dehors, en train de les regarder. Et j'ose pas. Et donc là, d'avoir lu ça, je suis là... Mmh. Je peux le faire. En fait, je peux le faire. Ouais. Et en fait, c'est con, mais enfin, ma mère et ma sœur, elles parlent de trucs. Je suis là, je sais même pas, genre, enfin, mmh. j'ai pas les infos, tu vois. Elles te disent des trucs. Non, ouais. mais ça vaut mieux le entendre à, euh, à tel ouais. moment, etc. Enfin, c'est des trucs ouais. de gens qui s'y connaissent vraiment. Mais en fait, tu peux commencer juste à t'y intéresser. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de se dire, genre, OK, en fait, euh, c'est fait pour moi, en fait, c'est fait pour tout le monde, parce que ça. planter des trucs, euh, c'est partie du cycle de la nature. Et du coup, ça serait bien qu'on l'aide un peu la nature en ce moment. Donc, euh, donc oui. voilà, je pense que c'est un très bon livre. Et euh, est-ce que j'ai oublié des trucs ou pas Parce ce que j'ai fait des notes et tout hein euh, Très sérieux. Euh, ouais. Bah, je crois pas. Je crois que j'avais envie de parler d'autres trucs, mais c'est tout. Je vais m'arrêter là.
0: En tout cas, ça, sinon, donne
1: ça donne de ouf. Ça, ouais, ça donne hyper envie de lire. Ah, ah je...
0: si,
1: les bombes à graines, la meilleure chose au monde, j'ai découvert à ça. <rire> C'est quoi En fait, justement, elle te dit s'il y a des trucs qui sont un peu inaccessibles ou quoi, elle, elle se trimballe avec des bombes à graines, donc qui sont fabriquées avec de l'argile de la terre et des graines dedans, et des graines qui poussent facilement. Justement, elle dit. Euh quelques noms de graines et donc en gros elle dit si tu vois un endroit genre des terrains vagues ou des trucs comme ça tu peux balancer des trucs et puis <rire> la, la en gros la nature fait le travail toute seule mmh. tu wow. vois et du moi c'est avec que... mais et je ouais. peux pas
2: être quand Jamel
1: il... <rire> c'est <Exactement. rire> ça mais ça va un tout petit peu voilà. vite et du coup j'ai trouvé ça génial, il y a toute une partie sur comment ça marche et euh, comment ça elle elle est, genre, se sent trop gangsta quand elle lance une bombe à graines et tout, je trouve ça trop cool donc, euh, donc voilà j'ai découvert ça, j'étais là fou, ça a l'air trop, trop génial okay. c'est genre euh, les, les bombes des gentils
0: voilà oh bah c'est cool merci Loulou trop mais de rien avec plaisir. grave
1: j'espère euh, j'espère qu'Ophélie elle sera contente et que j'ai bien défendu sa BD ouais, je, je... je pense que oui oui ah oh là là allez l'acheter c'est trop bien et c'est trop beau et c'est très très beau c'est très un bel objet. Ouais. c'est la nature l'écologie super surtout que tu peux prêter euh, que tu peux passer demain si tu vois oui. euh... j'avoue le mien j'ai envie de le garder mais je vais le faire je suis déjà promis de le passer à trois personnes quatre compte cool. moi dedans Allez voilà, c'est bon, tout. C'était bah fini pour aujourd'hui, laisse-moi kiffer. Oui, oui Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, les oui. gens. Les L.M. Crado, comme dit <rire> Cédric. C'est un, un pire
0: truc, vraiment. <rire>
1: Mais c'est pour ça le nom que vous avez trouvé! Non, les LMKOS, bolosse. mais. <rire> <rire> euh, comme d'habitude, si vous avez aimé ce podcast, parlez-en autour de vous. Si vous avez une vie de bolos à raconter, venez sur Apple Podcast, mettre 5 étoiles et racontez votre vie de bolos. Et euh, merci à tous les gens qui mettent des commentaires gentils sur Apple Podcast. J'ai vu, il y a des gens qui disent waouh, ouais, je vous ai découvert cet été, c'est trop cool, oh, j'ai tout rattrapé, etc., etc. Donc euh, merci, vous êtes trop des chats. Et dès qu'on a. Non, mais dès qu'on a dit qu'on allait reprendre, les gens, ils ont mis sur les stories de les et ils sont là Ouais, trop bien, enfin, oh là là, vous m'avez trop manqué. Donc, vous êtes les meilleurs auditeurs et auditrices oui. de la planète, merci beaucoup. Oui. D'ici euh, à ce qu'on se retrouve, vous savez ce que vous faites Oui, vous vous touchez bien le kiki. kiki Allez, on va laisser <rire> peser. arrêtez. <rire>